0: compris, ambiance explosive je vais bien le dire ainsi, au sein de l'hémicycle lorsqu'Elisabeth Borne a confirmé ce qu'on présentait depuis euh, maintenant un certain nombre de minutes à savoir euh, euh, l'enclenchement du 49-3 pour euh, faire passer euh, la réforme des retraites avec un, un hémicycle chauffé à blanc, l'Assemblée Nationale euh, dont vous avez vu euh, certains parlementaires quitter euh, séance tenante l'hémicycle euh, du Palais Bourbon, à savoir euh, les députés euh, de la NUPES et qui en, en jusqu'à juste avant donner une Marseillaise à tue-tête pour couvrir les propos d'Elisabeth Borne qui en venait lentement à annoncer euh, l'engagement de la responsabilité du gouvernement. Oui. Je suis sur ce plateau en compagnie de Sénitina. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Frédéric Durand est là également, directeur de l'inspiration politique. Merci Bonjour. à vous pour décrypter cette actualité. C'est la fin d'un long suspense ainsi que Jean-Claude Dacier. Euh, le compte n'y était pas euh, donc voilà, Emmanuel Macron a convoqué un, un Conseil des ministres en toute fin euh, euh, d'après-midi, juste avant euh, qu'Elisabeth Borne ne rejoigne l'Assemblée nationale. Et là, le suspense a pris fin, bien évidemment. Cela fait euh, déjà une demi-heure qu'on qu savait qu'elle serait euh, l'issue de toute cette séquence hein, qui a duré quand même euh, un mois et demi. Premier commentaire peut-être sur ce qui vient de, de se dérouler dans l'hémicycle. Céline, comme ça à chaud pour vous Merci. aussi. C'est un échec. Alors on va écouter, pardon, je vous interromps, il y a beaucoup de réactions en direct. Fabien Roussel pour commencer
1: est euh, complètement illégitime aujourd'hui. La mobilisation doit se poursuivre, nous la poursuivrons. Et euh, aujourd'hui, la suite, c'est le RIP, le référendum que nous allons déposer, défendre. Et euh, pendant les neuf mois qui vont suivre euh, pour obtenir ces 4 millions de signatures, cette réforme devra être suspendue et donc nous avons encore l'espoir de l'emporter. De faire respecter le monde du travail et de créer les conditions pour que cette réforme ne soit jamais mise en application en rendant le pouvoir au peuple. Mais la motion de censure, la motion de censure est prête. Nous créons. Tout voilà
0: cette mauvaise qualité d'image et de son également nous oblige à, à revenir pour commenter ensemble. Euh, ce 49-3 qui a donc été enclenché par l'exécutif pour le passage en force, comme on dit, euh, du texte sur la, la réforme des retraites. Un mot sur ce que vous avez vu dans l'hémicycle. On parlera après de la suite puisque on l'imagine bien, ils ont 24 heures hein, les oppositions pour déposer une motion de censure. On verra. Ce que ça donnera, sachant que la NUP, c'est d'ailleurs opposé à la participation du RN à cette motion de censure. Céline, votre sentiment sur, sur cette ambiance qui a régné tout au long d'ailleurs de la séquence Mais En fait, c'est un échec
2: pour le gouvernement parce que jusqu'en dernière minute, on a pensé que le vote était possible. Et en fait, il, pensait, il paraissait d'autant plus possible que le Sénat a voté massivement. Et que LR paraissait en fait en soutien du gouvernement sur cette euh, sur ce texte et avait obtenu un certain ils ont nombre eu les gages de... nécessaires voilà un certain nombre d'avancées donc euh, la question c'est que s'est-il passé à l'Assemblée parce que sur un tel recul on ne le fait que quand on est vraiment sûr de ne pas avoir son nombre de voix c'est d'autant plus étonnant qu'il aurait pu être négocié des abstentions. Il suffit que vous ayez suffisamment d'abstentions, ça crée une forme de majorité relative et le texte passe. Donc là, on se demande vraiment ce qui s'est passé au niveau des LR d'une part, et si à l'intérieur de Renaissance, les choses étaient si tenues que ça. Donc en tout cas, c'est un aveu de faiblesse extrêmement fort du gouvernement, qui sur un texte qui est central pour lui, n'arrive pas à obtenir une majorité. Euh, et après, c'est le cirque habituel, c'est-à-dire que ce qu'on voit là à l'image, on n'a pas le droit à l'intérieur d'un Parlement de brandir euh, des affiches ou des choses comme ça, tout simplement parce que euh, spirituellement, la loi doit se faire dans l'indépendance totale d'esprit de chacun de ceux qui la votent. Donc on estime que les cris venant du public à l'intérieur, tout ça, sont euh, des choses qui empêchent la loi d'être votée sereinement. Donc ça, en revanche, c'est tout à fait inadmissible, mais on a vu... Euh, le, le la présence de l'assemblée n'a même pas l'autorité pour faire cesser cela.
0: Alors on va tenter de comprendre ce qui s'est passé précisément et euh, de décrypter aussi euh, cette ambiance et euh, cette Elisabeth Borne conspuée à l'instant avec vous. Elodie Huchard, vous suivez tout cela. La séance, eh bien, forcément, elle a été très rapide, hein, une fois euh, l'allocution de la Première Ministre terminée, avec déjà des députés de la l'ANUPS qui quittaient euh, euh, l'hémicycle et puis surtout, surtout cette Marseillaise qui a retenti plusieurs fois, euh, l'objectif étant de couvrir complètement les propos de la Première Ministre.
3: Mmh.
4: Oui, une séance très courte, vous le disiez Nelly, et surtout assez chaotique. Hein. Premier en cause d'ailleurs, les ministres eux-mêmes qui étaient en retard. La séance a donc été levée puis suspendue dans la foulée. Et puis à la nouvelle ouverture de séance, vous l'avez dit, les députés, notamment de LFI, parce qu'on a vu beaucoup de socialistes et communistes qui sont restés assis, qui brandissaient des pancartes, 64 ans, c'est non, qui ont entonné la Marseillaise. Plusieurs rappels au règlement de la présidente de séance, la présidente de l'Assemblée, Yael Brune-Pivet, on rappelle qu'un tel comportement est strictement interdit dans le règlement de l'Assemblée nationale. Ils ont pourtant continué, y compris quand la première ministre parlait. Et effectivement, on voit bien qu'Elisabeth Borne a dû hurler pour tenter de se faire entendre. Et puis évidemment, quelques-unes des phrases d'Elisabeth Borne ont piqué les groupes d'opposition. Par exemple, quand elle dit aux Républicains qu'elle leur, leur rappelle leur cohérence. On rappelle que Valérie Pécresse, dans son programme, la réforme, était, la réforme de la retraite, c'était 65 ans. Et ils étaient contre, finalement, partir à 64 ans, ce qui forcément manque un peu de cohérence, selon Elisabeth Borne. Elle a parlé aussi de l'extrême droite et de son mutisme. Ils sont restés tapis dans l'ombre. Et puis elle a parlé aussi évidemment de l'obstruction. Et puis comme un pied de nez, elle justifie ce 49-3 en expliquant qu'on ne parie pas sur les retraites, que c'est un texte trop important pour ça. C'est un argument sans doute bien tenté du côté de la première ministre. On imagine qu'il ne va pas du tout passer du côté de l'opposition. Alors justement, la suite, la suite possible, quelle est-elle Elle l'évoquait à demi-mot elle-même tout à l'heure. Tout le monde pense à la motion de censure oui, des motions de censure vont être déposées. Alors, on sait que, notamment, par exemple, du côté de la NUPS, la motion était quasiment terminée. Elle peut être déposée relativement rapidement pour comprendre un peu les délais. Chaque groupe qui veut déposer une motion de censure a 24 heures pour le faire. Et ensuite, à partir du moment où elle est déposée officiellement, elle est discutée dans les 48 heures avec quand même une réserve. Nous sommes jeudi. Normalement, l'Assemblée n'ouvrait pas samedi, dimanche. Donc, il est possible qu'en fait, 48 heures, il faille aller jusqu'à lundi pour que cette motion soit défendue et soit éventuellement votée leur attention parce qu'il faudrait forcément une majorité aussi pour voter cette motion. Et du côté des Républicains qui seraient une fois de plus la force d'appoint, Olivier Marlex avait prévenu que ceux qui pouvaient voter une motion de censure avec d'autres groupes n'avaient qu'à aller siéger dans ces groupes là. Et puis nouveau PND, quand même quand Elisabeth Borne a expliqué que finalement il y aurait bien un vote sur cette réforme, puisqu'il y aurait un vote sur la motion de censure.
0: Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Et puis, entre-temps, évidemment, on aura les réactions à la sortie dans la salle des quatre colonnes. Frédéric Durand, que vous inspire cet épilogue finalement Ça veut dire que la situation social, syndical, va se tendre radicalement. On a entendu les représentants syndicaux, on pourra les réécouter tout à l'heure. Euh, ils le présentaient déjà, hein, euh, cet aboutissement, euh, ce 49-3. Là, on enclenche une nouvelle dynamique et une nouvelle séquence dans cette réforme des
5: retraites ouais. ben Là, je crois qu'on a accumulé les frustrations. On a accumulé les frustrations au, au Parlement. On a accumulé les frustrations dans la rue, le monde du travail... — Donc évidemment, l'épilogue qu'on vient de voir, il correspond à peu près, à mon avis, à ce, à ce déroulé à cette succession d'événements qui a fait que le, le pouvoir n'a pas trop tenu compte, c'est le moins qu'on puisse dire, des oppositions qui se manifestaient à lui. n'a pas réouvert le dialogue à aucun moment notamment sur l'âge de départ à la retraite, puisqu'on sait qu'il n'a même pas cherché à diviser le front syndical. Il aurait pu se dire bon, « avec la CFDT, on peut toujours essayer de négocier si on revient sur l'âge ». Il n'a même pas cherché. Il a dit « c'est comme ça et c'est pas autrement ». Là, euh, Macron est, semble-t-il, prêt à sacrifier même son gouvernement euh, pour faire passer cette réforme. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est de la frustration, euh, frustration y compris, parce qu'il faut rappeler le contexte, il se passe tout ça parce que, le président de la République n'a pas de majorité. Enfin, le gouvernement n'a pas de majorité au Parlement. C'est ça, la réalité. Oui. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il se passe ce qu'il se passe. – C'est un aveu,
0: aveu d'échec de sa politique.
5: Bah, – C'est un aveu d'échec. Et puis comme il n'a pas eu de majorité, derrière, il a essayé de, 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 essayer de ramener à l'air dans son, dans son camp. Bon, les bras d'honneur n'ont pas aidé du ministre de la Justice, sans doute, mais bon, c'était pas le, le débat. Mais on voit bien... Alors. Je pense qu'elle est un peu hypocrite, Elisabeth Borne, lorsqu'elle dit ben finalement c'est le Parlement qui aura le dernier mot, enfin c'est la démocratie puisqu'il y aura la motion de censure. La motion de censure, il est probable qu'elle ne passera pas parce qu'elle LR même s'ils n'étaient pas avec, euh, tous d'accord à la réforme de retraite, oui. ne votera pas forcément la motion de censure non plus, pour une raison déjà simple, c'est qu'ils ne sont pas prêts, eux, ils ne sont pas en mesure de prendre le pouvoir demain s'il devait y avoir des législatives anticipées. Donc ils perdraient des... sans
0: doute des sièges au passage.
5: Oui, il y, y a aussi des calculs politiques derrière, mais, mais la réalité, c'est malgré tout qu'il euh, y a eu euh, Macron à donner le sentiment et le gouvernement de passer en force, ça c'est sûr.
0: Jean-Claude Dacier, finalement, même si, on le rappelle à chaque fois, c'est un outil constitutionnel comme un autre, sinon bah, il ne pourrait pas être enclenché. Euh, Est-ce que c'est un déni de, de, de démocratie On y revient à cette question Gardez-la en tête, Marine Le Pen
6: est en direct. C
5: est une situation
6: Je n'attends rien d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais rien attendu d'Emmanuel Macron, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer, vous voyez, il faudrait que je sois d'une grande naïveté. On n'a vraiment
0: pas de chance, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que je pense que tout le monde se connecte, le réseau bug, on connaît ça, on va essayer de couper la séquence en clean, comme on dit, de manière un peu propre, parce qu'on leur donne une chance. Allez, on retente.
6: En réalité, c'est cela aussi. Être président de la République, je crois qu'il n'y a plus rien à en attendre.
0: Et on a fait notre mieux, mais la technique était la, la plus forte aujourd'hui. assez Est-ce que euh, c'est une forme de déni de démocratie lorsqu'on s'en prend euh, ou lorsqu'on s'attelle à ce qu'on appelle euh, dans le jargon une réforme sociétale, une réforme structurelle, même si l'outil, on le rappelle est à disposition et est tout à fait légal. On
7: ne peut pas appeler ça un déni démocratique ou une captation euh, d'une situation euh, anormale. Mais néanmoins, c'est un problème d'opportunité. Et honnêtement, euh, je ne croyais pas à l'utilisation du 49.3 parce qu'il euh, y a du monde dans la rue, même s'il y en a beaucoup moins qu le, que la société ne le prétend. Il y a un problème euh, des retraites qui n'est pas simple, qui a été. Difficile à expliquer, les Français n'en veulent pas. Bref, euh, utiliser le 49-3 dans une situation politique comme celle-là, je le crains, euh, veut probablement dire que nous entrons dans une période, même si la motion de censure, ce qui est possible ou ce qui est probable, ne soit pas votée fin de semaine ou début de l'autre, même si cette motion de censure n'est pas votée et que Madame Borne continue avec le gouvernement tel qu'il est, je pense que nous entrons... Je ne dirais pas jusqu'au mot de chaos démocratique, de chaos politique, mais néanmoins, on ne veut pas qu'on se raconte d'histoire. Euh, le, le système démocratique français, quand on a vu le spectacle que l'on a vu cet après-midi, même s'il ne faut pas non plus en faire des tonnes, ce n'est pas bon signe pour le fonctionnement de notre démocratie. On est dans un pays qui a besoin de réformes profondes, de décisions impopulaires, comme l'était la réforme des retraites. On n'est pas capable de la faire passer sans outils ou sans moyens, que certes la Constitution offre le 49.3, mais néanmoins qui va provoquer, évidemment, je le crains, une situation dans le pays qui ne va pas s'éteindre ce soir, ou demain, ou même la semaine prochaine, et j'en je, termine parce qu'on va y revenir, le responsable, Merci. il y en a plusieurs, et beaucoup de choses vont mal dans ce pays, mais il y a un responsable, c'est le président de la République, qui n'a pas mouillé Merci. sa chemise sur cette réforme,
6: On et va aujourd'hui
7: retourner... à ce On va
0: retourner à l'Assemblée nationale une autre réaction venue de Mathilde Panot pour LFI.
3: Nous emploierons tous les moyens. Évidemment, motion de censure qui sera transpartisane. Évidemment, aussi, la saisine du conseil constitutionnel que nous ferons avec la NUPES. Le référendum d'initiative partagée parce qu'il permet de bloquer une réforme pendant neuf mois. Et aussi, évidemment, nous continuerons ce que nous avons fait de manière très forte avec les caisses de grève pour aider les travailleurs et travailleuses qui se font fortement réprimer comme nous l'avons été ce matin ou même sur des parlementaires, apparemment, il n'est plus euh, utile de prendre des précautions. Et donc, avec les travailleurs, nous avons été gazés et fortement poussés. Eh bien, nous leur disons que nous allons continuer les caisses de grève qui leur permettent de tenir dans cette bataille. Je vous le dis aujourd'hui, rien n'est fini. Nous allons pouvoir faire en sorte, non seulement le gouvernement a subi une défaite, nous n'avons pas encore la victoire. Mais il suffit de continuer un peu face à un régime extrêmement affaibli pour pouvoir l'emporter. Et vous pouvez compter sur les groupes de la NUPES, sur le groupe LFI NUPES aussi, pour continuer ce combat-là dans la rue et avec tous les outils qui sont à notre disposition. Bah C'est ce qu'on va faire avec notre motion de censure, évidemment. Elle-même dit qu'elle est une fusible. Alors euh, écoutez, on, il faut que les macronistes comprennent quelque chose. On ne peut pas avoir un homme seul, le président de la République, qui pour sauver son ego, dans une opération de sauvetage de son ego, gouverne contre tout un peuple. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ce centième 49.3 qui est utilisé, c'est de nouveau la preuve que ce gouvernement est minoritaire et que vous avez un président contre un peuple tout entier. Donc oui, nous présenterons une motion de censure, non pas pour faire joli, mais effectivement pour faire tomber ce gouvernement et la réforme des retraites avec. Est-ce que vous attendez une éventuelle Ça fait partie des choses Bah oui, mais écoutez, écoutez, on aurait eu un vote ici, ça aurait quand même été cocasse. Parce que euh, moi j'ai saisi euh, aujourd'hui le procureur sur les faits qui sont reportés, rapportés pardon, dans Le Parisien, qui montre euh, que des ministres, notamment Bruno Le Maire, a appelé des députés LR, alors là c'est sur une députée LR, pour lui demander en quelque sorte d'acheter son vote de dire que contre de l'argent qui irait à la circonscription, cette députée en, en l'occurrence pourrait changer son vote, ce qu'elle a refusé. Moi quand j'entends des accusations comme ça dans la presse, je saisis le procureur, parce que c'est très grave et que c'est pénalement répréhensible. Je l'ai fait, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais je le dis, quand vous avez des pressions telles que celle ci sur les parlementaires, vous pouvez vous poser des questions, même si on avait été au vote, de comment ça se serait passé. Mais ils l'ont fait. Pourquoi ils disent dissolution, à votre avis Qui a peur de la dissolution aujourd'hui Les macronistes, écoutez, c'est normal, ils défendent une réforme des retraites à 64 ans, dont personne ne veut. Donc c'est quand même dur de se faire réélire. Et qui craint d'autre une dissolution Les LR qui voteraient la réforme, parce que, allez expliquer, lorsque vous avez un LR contre un macroniste, qu'il vaut mieux voter pour un LR qui vote pour 64 ans, plutôt qu'un macroniste qui vote pour 64 ans. Ça n'a aucun sens. Donc... Évidemment que cette histoire de dissolution telle qu'elle a, euh, qu a été amenée par le président de la République visait à faire peur, à faire pression sur les parlementaires, en plus des pressions dont je parlais tout à l'heure. Mais s'il veut dissoudre, très bien. Nous, nous avons dit euh, une centaine de fois que nous étions prêts. Et je crois que ça serait une bonne occasion pour le pays de réaffirmer que, oui, s'ils veulent la retraite à 60 ans, la NUPES est toujours disponible pour gouverner. Merci à vous. Merci. Merci.
0: Frédéric Durand, elle a dit beaucoup de choses à l'instant, Mathilde Panot. Il euh, y a une phrase qui m'a frappée, euh, c'est quand elle dit, bon, outre la motion, on peut en discuter après, c'est sûr qu'elle sera déposée, euh, savoir si elle passe cette, une autre euh, paire de manches. Euh, elle dit, au fond, c'est l'aveu d'échec d'un homme, Emmanuel Macron, qui euh, a voulu préserver, sauver son égo. Est-ce qu'il y a quelque non, non, chose non, de cet ordre-là
5: moi, moi, je ne crois pas du tout à ça. Moi, je crois qu'il y a une réforme que Macron voulait. C'est idéologique. Enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout une question de, de personne. Là, parce que, comme je le dis, même s'il est prêt à sacrifier son gouvernement pour la faire passer, c'est politique. Euh, voilà. Moi, je, de toute façon, je n'aime pas les attaques à dominer, mais en général, et puis je ne les trouve pas pertinentes à l'espèce parce que euh, si Mathilde Panot veut combattre le système, il n'a pas combattre un homme en particulier. Il y a un système qui veut qu'on on, on allonge la, la, la... Alors, par contre, ce qui est plutôt ennuyeux, c'est que quand on, quand on voit qu'on ne fait passer à l'Assemblée nationale finalement, que les lois, qu'on ne fait voter à l'Assemblée la, nationale, que les lois qui ont une chance d'être votées par la majorité, que toutes les autres on les passe pas. 49-3, c'est pas un déni de démocratie une fois, deux fois, mais quand on le répète, ça commence à y ressembler euh, parce que les gens se disent ah ben finalement on vote pour des députés, puis c'est une chambre d'enregistrement, puisque quand ils n'ont plus de majorité, bien finalement c'est le 49-3 qui gouverne. Donc on a quand même un problème. Alors, chaos démocratique, vous avez raison, c'est sans doute trop fort. En bah fait, c'est un peu la en démocratique. Rocard l'a fait 28 fois quand même. Oui, oui. Il est à gauche, pas. Une... Mais vous, vous savez, lorsque vous disiez tout à l'heure, bon, ben, il faut il prendre record, des oui. mesures impopulaires, euh, mmh. etc. Je suis d'accord avec ben, vous. Non mais, non, mais moi, je ne suis pas d'accord a... avec ça, justement. Je pense que les mesures. Pourquoi elles sont impopulaires Parce que le sont ah, les Français coupe. sont prêts à accepter des mesures, pardon, sont prêts à accepter des mesures, je même regarde. difficiles, même qu'il les faut le souffrir s'ils si considèrent que c'est juste. Je vous
6: coupe pour écouter Marine là, Le Pen à nouveau. Emmanuel Macron doit être battu et la prochaine alternance doit mettre en place une réforme de retraite beaucoup plus juste fondée sur un principe qui est que euh, on euh, part à la retraite à 40, avec 40 annuités et 60 ans lorsqu'on a démarré avant 20 ans, et jusqu'à 42 ans et 62 ans maximum si on a démarré après -ce a 20 ans, à voilà. Mais le référendum d'initiative partagée ne sert strictement à rien. Il sert à forcer l'Assemblée nationale à analyser un texte. Bon, on vient de l'analyser, le texte. Et ils ont utilisé 49,3. Donc ça ne sert à rien quant à la motion référendaire. Le vrai référendum qui consiste à faire décider par les Français sur cette réforme de retraites, Quand nous l'avons proposé, la NUPES a voté contre. Alors qu'ils ne viennent pas aujourd'hui nous parler de référendum. Parce que eux aussi, quoi, hein. il faut un peu arrêter le manège de temps en temps. De pour... Mais ça ne me pose aucun problème, moi. Si Emmanuel Macron a envie de dissoudre l'Assemblée nationale, chiche, tant mieux, on retournera devant le peuple. Moi, je n'ai pas peur du peuple. Voilà. Et même je pense que c'est lui qui, en toutes circonstances, doit en réalité trancher lorsqu'on se retrouve dans une impasse telle que celle-là. Donc qu'il procède à la dissolution de l'Assemblée, aucune difficulté. Mais bien sûr, c'est inadmissible. Évidemment. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas, comme c'est normalement la nature du 49-3, de forcer la majorité. Il s'agit d'empêcher de, de, l'expression de la volonté du peuple français au travers de ses représentants. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité, parce qu'ils étaient mauvais. Cette, cette réforme était euh, injuste, mal préparée, mal conçue, mal présentée. Et jusqu'au bout, ça a été comme ça. Et eh bien dans ces conditions, lorsqu'on est confronté à un vote potentiellement contre, ce qui aurait été évidemment le cas, on retire, voilà, on retire. Parce qu'encore une fois, c'est ça la démocratie. Madame Gouverne, êtes... ben, c'est C'est un petit peu le sentiment que l'on a, mais euh, ça ne grandit pas le président de la République, car le coupable c'est lui. Je veux dire, Elisabeth Borne, elle est effectivement infusible dans cette affaire. Mais le grand responsable de cela, c'est Emmanuel Macron. Madame le Pen, pardon, vous êtes...
0: Céline Pina, c'est vrai que cette majorité, euh, là, revenons à la jeunesse du texte, cette majorité qui devait être recueillie avec tous les gages qui ont été donnés au, au LR au fil du temps, et y compris hier soir un petit peu à la dernière minute, euh, c'est le résultat d'une mauvaise présentation du texte, d'un déficit pour convaincre, euh, d'un texte mal ficelé. Finalement, il s'est mis dedans tout seul le gouvernement
2: ah oui, là il s'est quand même mis dedans euh, tout seul.
0: D'abord il n'a pas
2: écouté grand monde comme d'habitude, euh, mais surtout je pense que euh, la situation dans laquelle on est au Parlement correspond à la situation de la France. C'est-à-dire que cette forme d'impasse dans laquelle à la fois vous n'avez pas de majorité pour faire des réformes, mais des oppositions qui ne sont pas capables de proposer un autre chemin et un autre gouvernement, fait qu'on est complètement dans l'impasse parce que tout le monde est hypocrite dans cette histoire. Bien sûr qu'a priori, la motion de censure ne sera pas votée. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où toute une partie de l'hémicycle, notamment le RN, si la NUPES refuse de voter avec le RN, aucune motion de censure ne peut passer. Mais dans le même temps, si la NUPES vote avec le RN, ils sont tellement aux antipodes qu'ils ne peuvent pas proposer en fait, un, mode, un gouvernement alternatif. Donc on est dans une situation complètement bloquée. Qui est-ce que ça arrange eh bien, c'est là où il faut revenir à cette fameuse Marseillaise. La Marseillaise, c'est aussi la chanson des révolutionnaires, surtout quand vous la chantez, le point levé, etc. Il y a euh, un désir de chaos d'une partie euh, de l'hémicycle et euh, du monde politique, notamment chez la NUPES et chez LFI, parce qu'elle pense que du chaos, euh, du désordre, euh, de la peur et puis des difficultés économiques qui sont liées à tout ça peut venir euh, une façon de renverser le gouvernement euh, par la rue. Donc tout le monde, aujourd'hui, c'est franchement le, le, le bal des hypocrites, parce que tout le monde avait intérêt à la fin que ça se termine mal, sauf le gouvernement qui, lui, s'y est Absolument. pris comme un manche et se retrouve avec un... C'est le problème que je le bal... dans les points. Céline a raison,
7: c'est le bal des faux -culs. En réalité, pardonnez cette expression, mais il y a... Beaucoup de députés qui sont intéressés par ce 49-3. Ils n'auront pas à aller expliquer à leurs électeurs qu'ils étaient pour, qu'ils étaient contre. Ah ben bah, il y a eu le 49-3, j'ai pas été en situation défaucher. de donner mon sentiment ouais. et de me donner il un vote. Mal des faux -cul. Mais je, 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 je reviens sur ce que je disais rapidement tout à l'heure. Euh, encore une fois, je ne comprends pas le président de la République qui misait gros dans cette aventure. Il a déjà raté la réforme du premier quinquennat, qui était sans doute meilleure que celle-ci, soit dit en passant. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il euh, demande à Madame Borne, qui a beaucoup de qualité, Madame Borne, euh, mais elle, n est, elle est tout ce qu'on veut, sauf une politique. Il n'y a, a que Attal, qui a été capable de tenir un discours politique et de placer le débat au bon niveau. Madame Madame Borne, elle a encore une fois beaucoup de qualités, mais elle est tout, sauf une femme politique. Et le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti à l'étranger, sûrement pour faire des choses sans importantes. Fallait-il aller quatre jours en arrière et il ne nous a jamais dit pourquoi il était absolument indispensable de voter cette réforme, parce que l'intérêt général commandait qu'on la vote pour, etc., C'était sa réforme. Il ne nous l'a pas expliqué, sauf hier ou avant-hier. Et ce matin encore, il hésite sur deux voies. Hein On a cru tous que euh, les députés allaient être appelés à voter en prenant leurs responsabilités Je suis pour ou je suis contre. Et puis finalement, quasiment une demi-heure... Avant l'échéance du 15h à l'Assemblée nationale, on se précipite, on appelle les ministres, ils reviennent en catastrophe à l'Elysée pour faire le 49-3. Je ne comprends pas l'attitude qui a été celle du président de la République depuis le début. Je, je le dis avec regret parce que je crois que ce, cette, ref, cette réforme, elle va passer quand même. Elle va passer. Mais elle va créer dans le pays... Une situation qui risque d'être compliquée et durablement
0: Trois commentaires. Euh, euh, vous dites « situation de crise durable ». C'est un peu ce que disait un député euh, Modem. Il vaut mieux une crise politique de quelques semaines si on perd, c'est-à-dire s'il y avait eu un vote solennel plutôt qu'une crise démocratique pour quelques années, si on utilise le 49.3 Vous parlez de chaos social recherché par certains de ces députés dans l'hémicycle. Euh, euh, Frédéric Durand, on voit ces images de manifestants aux abords du Palais Bourbon en ce moment, hein, manifestants syndiqués pour, pour beaucoup d'entre eux. On a vu des drapeaux CGT notamment euh, flotter, puisque leurs représentants étaient là un petit peu plus tôt pour, pour s'exprimer et prévenir en cas d'activation euh, du 49-3. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, un climat ou un risque D'insurrection sociale, pour reprendre Donc, un peu moi les termes précédents. Je crois qu'il y a un mélange
5: de, 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 de deux choses, en réalité, euh, de fatalisme et de résignation, oui. et qui n'empêche pas une colère rentrée et qui maintenant dure, l'exaspération sociale elle est là depuis un bon moment euh, et puis, euh, et mais c'est minoritaire des gens qui veulent euh, réellement en découdre à l'eau bout parce que les français dans leur ensemble ne supportent pas la violence, il faut bien se le dire ils ne sont pas prêts à aller jusqu'à la violence donc ceux qui croient être représentatifs du peuple en se montrant violents je pense qu'ils se trompent, par contre il y a une vraie exaspération, et là, et c'est comme dans toutes les révoltes populaires je dirais il y a parfois la goutte d'eau, pas forcément euh, la grosse réforme qui fait peur mais la goutte d'eau qui peut Peut faire eff effectivement créer une explosion sociale à partir de quelque chose de très concret. On se souvient avec les Gilets jaunes, par exemple, que ça avait été une taxe sur. Euh, voilà, il y a des choses très du quotidien, très concrètes, qui peuvent à un moment donné faire déborder. En tout là, c'est une
0: grosse étincelle quand même, c'est pas une petite goutte d'eau. je veux dire, Oui, oui, oui mais
5: justement, ce que je dis, c'est que c'est pas parce que c'est une grosse réforme que c'est ça qui va forcément générer. Parfois, ce sont des, 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 des choses qui paraissent pour le monde médiatique et politique des détails et qui font, euh, qui, dans le quotidien des gens, comptent beaucoup. Et là, on n'est pas à l'abri parce qu'effectivement, la, la situation
7: et mûre pour cela, si le déclencheur arrivait J'en suis pas complètement sûr, mais en revanche, je me souviens, et j'en étais, de ceux qui pensaient qu'après tout, cette Assemblée Nationale, sans majorité absolue, c'était pour la démocratie quelque chose qui était au fond euh, acceptable. C'était d'ailleurs relativement nouveau. Hein, le règne des Godillots a duré des décennies. On s'était dit, après tout, la vie démocratique va repartir à l'Assemblée Nationale. Eh bien, on, on s'est probablement tous trompés, encore plus. C'est passé encore quelques semaines. Mais néanmoins, quand on voit le spectacle auquel on a assisté cet après-midi, et rien n'est dit, même sur la motion de censure, car nous avons un homme qui s'appelle Monsieur de Courson, je ne sais plus très bien ce qu'il pense, M. de Courson, il est centriste, ex-centriste, euh, bref, on ne sait plus très bien ce qu'il est, et qui va, lui, lui, à son tour, présenter une motion de censure qui peut en rallier d'autres. Je n'ai pas fait les comptes encore, mais non, on s'installe dans une situation démocratique compliquée. Comment fait-on avec cette Assemblée-là voter les lois indispensables à la réforme et au redémarrage de ce pays Demain ou dans 15 jours, on va commencer à attaquer l'immigration, ouais. il va y avoir de l'ambiance.
0: Céline Pina, euh, euh, on parlait de balles des hypocrites tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu aussi eu un, un jeu de dupe entre les LR et Renaissance dans cette mmh. histoire alors, jeu de dupes constant qui s'est étiré au fil du temps. En
2: fait, on peut réellement se le demander. Ça expliquerait aussi une partie de l'énervement euh, manifesté par euh, Elisabeth Borne. En fait, c'est très étonnant ce qui vient de se passer. Mais on sait aussi, rappelez-vous ce qui s'est passé il y a vraiment très peu de temps euh, sur horizon quant à la proposition de loi sur, la sur la, les peines planchées où euh, finalement le groupe Horizon a véritablement subi une humiliation de Ils la part tirer, de ses partenaires. Ouais, Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand vous avez de l'expérience politique, vous savez que quand vous êtes dans un moment aussi risqué que celui-là, il faut se faire des ennemis, pas régler ses comptes, accepter de temps en temps d'avaler sa petite couleuvre ou de mettre son mouchoir par-dessus de, par certains désirs. Or, on a aujourd'hui un président qui a été mal élu, qui a été élu contre... Pas en pour, qui a en fait un électorat personnel extrêmement réduit et qui fait comme s'il avait une immense légitimité. Le résultat, c'est qu'il ne, ne négocie pas quand il le faut, c'est qu'il n'offre pas les marques de respect qu'il faut. Et on se retrouve dans cette situation-là. François Ruffin
0: pourrait les filer également en direct depuis l'Assemblée. C'est sa
8: décision à lui tout
6: seul
8: Il est évident que c'est la décision aujourd'hui d'un seul homme. Un seul homme qui a à et qui croit qu'à lui tout seul, il peut faire jouer avec le pays. Et bien là, on vient lui dire non. Aujourd'hui, à la démesure, à la lubrice d'un homme tout seul là-haut, il y a un marqueur qui vient dire non, qui vient poser un obstacle à cette folie-là. Parce que c'est une folie de venir dire qu'un seul homme déciderait là-haut qu'on doit faire ça mais on va tout le monde, Voilà,
0: si euh, François Ruffin, c'était un peu inaudible. Oui, François Ruffin, enfin, Frédéric Durand, qui oui. était un petit peu dans la même veine que ce que disait hein, précédemment Mathilde Panot, ils ont une cible aujourd'hui, c'est oui, Emmanuel Macron, mais oui. c'est de bonne guerre. Oui,
5: oui. Euh, à la fois, je voulais juste répondre sur l'Assemblée Gaudillot, parce qu'effectivement, on, on a tous pu se poser la question, c'est bien, sauf qu'à à succéder à l'Assemblée Gaudillot, le 49-3. Donc, dans les deux cas, le débat <rire> n'existe pas. C'est bien ça notre problème, c'est qu'à aucun moment donné, il y a un vrai débat. Mais LR est la, a la clé de beaucoup de choses. Elle a la clé, par exemple, de la motion de censure qui va être examinée lundi, par exemple. Et pourquoi ne se précipite-t-il pas devant les micros, là Parce que je pense qu'il y a deux postures. Il y a la stratégie Sarkozy, hein. la stratégie Sarkozy qui leur dit, bah, maintenant, il y a assez de points communs pour pour, pour aller avec Macron, arrêtons les, les dissensions oui. inutiles, avançons politiquement. Bien. Et puis, il y a une autre stratégie qui est celle notamment de, de Pradier, même, et d'autres, mais qui n'est pas partagée par tous, mais de dire mais si nous ne représentons plus l'opposition à Macron, quelle est la chance pour nous d'être oui. élus À ce sens, elle avait raison, Mathieu Depano, sur ça. En tout cas, comment vous allez distinguer à un moment donné Alors, la posture politique, parce que. A priori, il n'y a pas de désaccord de fond. Il euh, y a des désaccords, euh, mais il n'y a pas de désaccord vraiment fondamentaux sur cette réforme des retraites entre LR et Renaissance. Euh, je dirais même qu'il y a peut-être plus de contestation à l'intérieur de Renaissance que oui. chez LR en oui. réalité. Mais euh, le problème, c'est que si... Alors déjà que Macron a fait exploser le paysage politique complètement, parce qu'on est aussi le résultat de ça, attention. Hein. Euh, ok, il a réussi son coup en faisant exploser le paysage politique. Ce blocage, c'est un dynamitage
0: initial, en fait. Oui, il
5: y a eu un dynamitage au départ, sauf qu'il faut en assumer les conséquences derrière. Oui. Et là, il y a incapacité totale de Renaissance oui. à assumer le dynamitage qu'ils ont, qu ont produit avec succès au moment des deux élections qui sont suivies. Après la deuxième élection, et là je partage ce que vous disiez, Macron, il a été vous auriez été élu face face euh, j'aurais dit face à Marine Le Pen dans mais ces circonscriptions. Mais pourquoi tout
7: le monde dit qu'elle <rire> va être élue la prochaine fois ah, Ça
5: j'en sais rien. Ah ben bah si, en tout mais
7: cas, <rire> à ce, ah,
5: non mais je ne sais pas parce que je lis pas dans le presse bon. Ce que je sais sur le passé, c'est que il a, il a été effectivement mal élu parce que beaucoup de gens ne voulaient pas de Macron mais ne voulaient, voulaient encore moins de Marine Le Pen. Oui, Donc oui. tout ça cumulé, ça fait quand même une crise démocratique et politique dans notre pays, c'est clair. Ben Revenons
0: quand même à ce qui s'est noué, euh, Jean-Claude, avec les, les LR. Ah, Jusqu'à hier, on a tenté de leur donner des gages. C'est la vraie question. Sur les carrières longues, c'est ce qui tenait quand même à cœur. Je pense qu'ils vont exploser,
7: le Pradilé. LR, tels qu'ils sont partis, là. C est, c
4: est, c est ce je ne vois plus de, de,
7: de compatibilité, après le, le comportement de M. Pradier et de ses amis, avec les LR du Sénat de M. Retailleau, entre la tendance Retailleau, qui était... On exige le maximum, ils les avaient obtenus, même sur les carrières longues, je, je trouve, à revoir, mais ils avaient obtenu des choses... Euh, euh, et puis, le, 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 la ligne Pradier, qui est quand même une ligne beaucoup plus agressive, beaucoup plus militante, je ne vois pas comment ces deux lignes-là euh, peuvent continuer de travailler ensemble. Pradié a déjà les été exclu, exclu des être... instances
0: par Eric Ciotti, de Pardon, toute façon. Oui. Pradier, il a déjà été exclu des instances oui, par Oui,
7: justement, peut-être s'est-il un peu précipité Ciotti, mais il fait un boulot qui est quand même très difficile. Euh, il n'a pas réussi son coup. Mais honnêtement, je pense que globalement, les LR qui étaient globalement sur le fond pour cette loi avec deux ou trois détails près, ils étaient eux-mêmes pour la retraite à 65 ans. Et ils vont nous expliquer aujourd'hui qu'ils ne votent pas la retraite à 64. Il est temps de remettre de l'ordre dans ce parti, s'il doit encore avoir un avenir.
0: Il y a un petit manque de cohérence avec une Valérie Pécresse qui avait quand même fait campagne autour du... 65. De... En fait, c'est tout simple. C'est que le problème, c'est qu'ils sont devenus
2: illisibles. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression que leur seul viatique, c'est d'aller se vendre à un Macron dont ce qu'on vient de voir, c'est une ambiance de fin de règne. Il commence son mandat, on est déjà dans une Allez, ambiance de fin faux. de règne, donc euh, espérer être sauvé par quelqu'un qui est en fin de règne, c'est quand même un espoir un peu démesuré. Donc ils sont extrêmement mal, parce qu'aujourd'hui, euh, si la question est de renouveler un stock d'élus, euh, qu'ils choisissent Macron ou pas... Je pense que la... s'il y a dissolution, ils vont
0: souffrir énormément.
2: Et faut Avec un se début... note
7: un leader vite. Oui,
2: leader et d'une voix.
0: Avec un début de mandat aussi catastrophique, la dissolution, on n'y coupera pas à un moment donné, Frédéric ah, ah,
5: bah, La dissolution, là encore, il faut lire dans la marre de café. Ça Je fait un an,
0: même pas non, un an s'il est, est élu. C'est hein.
5: extrêmement difficile à dire parce que la dissolution dépend pas seulement de la crise politique qu'on traverse là, mais aussi de la posture et de la, de la position des autres partis politiques. C'est-à-dire qu'ils en veulent... En veulent pas. Je parlais de, on parlait de LR à l'instant. LR, on n'a aucun intérêt à une dissolution aujourd'hui parce qu'on voit mal. Or, comme c'est la clé et que c'est eux qui disposent finalement du petit patrimoine de, de voix qu'il leur reste, mais qu'ils peuvent faire un peu la pluie et le beau, et le beau temps sur ces questions, je pense qu'ils ont tout intérêt, intérêt à l'empêcher. Mmh.
0: Alors, euh, on va revenir euh, à l'aspect social aussi, parce que voilà, euh, on se dit finalement tout ça pour ça, hein, cette séquence d'un mois et demi, elle se conclut euh, ainsi, on se souvient des débats qui duraient. Euh, la à loi va être votée en principe. Très, très avancée. Euh, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quelle sera maintenant l'attitude des syndicats et de la CFDT mmh. en particulier, parce qu'on sait que la clé, elle est quand même détenue par un Laurent Berger. Aujourd'hui, il avait dit, en fonction du vote solennel, du choix du vote solennel ou du 49-3, ce sera pas la même derrière. Céline Pina, oui. le rappelle quand même. C'est toujours important de rappeler ce ratio de soutien, en tout cas de contestation en l'espèce des Français. 70% des Français sont opposés à la réforme. 93% des travailleurs. C'est évidemment énorme. On voit bien le, le contraste avec, avec l'hémicycle aujourd'hui.
2: Non, mais surtout, euh, Laurent Berger avait dit de façon très claire que s'il y avait un vote, il respecterait le vote. Le 49-3, ce n'est pas un vote. Donc derrière, on peut imaginer que la CFDT peut prendre une position beaucoup plus dure que celle qu'on est habitué à avoir de la part de ce syndicat. Et s'il le fait, ce n'est pas par hasard. C'est parce que de façon très claire... Euh, les, les, quand ils sont en face de, 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 de leurs électeurs, euh, ce qui remonte, c'est la vraie la volonté de, de bloquer cette euh, cette réforme. Donc, on va se retrouver avec un, un président extrêmement isolé, dont la première ministre vient de taper sur tous les groupes de l'Assemblée, dont on sait qu'en interne il y a des dissensions extrêmement fortes, euh, qui va à couper le dialogue quelque part avec les syndicats parce qu'il les a humiliés quand les syndicats ont demandé finalement d'être reçus en dernière minute. Même si c'était de la comédie sociale, il fallait euh, dire oui ben, à ce moment-là. Et là, euh, Macron n'a plus aucun discours à donner pour se victimiser, un temps soit peu. Non, la situation pour le gouvernement peut, est extrêmement compliquée. Il ne peut pas dire « je vous ai tendu
0: la main à la non, dernière minute ». puisqu'il ne l'a
5: jamais ben fait. Non, et mais en plus, et... je pense qu'Emmanuel Macron est en train de radicaliser tout le monde autour de lui. Mmh. Euh, et ça, c'est dangereux, parce que pour apparaître in fine comme le représentant, l'incarnation euh, du cercle de la raison... Euh, il, il provoque tout autour le cercle de la passion, j'allais dire. Sauf que c'est dangereux de faire ça, parce qu'après on pourra toujours reprocher aux uns aux autres de, de s'être radicalisés. Mais si on ne vous écoute jamais, et qui que ce soit, dans quel pays que ce soit... Au bout d'un moment, forcément, ça se radicalise. Moi, je dis toujours pour reconnaître une mauvaise réforme, euh, c'est quand on a du syndicat le plus réformiste au plus révolutionnaire à contre soi. Eh bien, on réouvre le dialogue. Aujourd'hui,
0: l'intersyndicale est intact mais oui. on parle aussi. On, on dit aussi que les Français oscillent entre euh, effectivement euh, oui. colère et résignation. Parce ils étaient parce il prêts aussi, à, à, à accepter ces
7: toiles, les sondages le disaient, ils étaient contre, parce que deux ans de boulot en plus, c'est pas très agréable. Ça a été vrai dans toute l'Europe, même s'il n'y a pas eu les les mêmes réactions, parce qu'il n'y a pas les mêmes syndicats, avec les mêmes discours, mais néanmoins, deux ans de travail en plus, il n'est pas anormal que les Français soient contre. Néanmoins, vous aviez un pourcentage à peu près équivalent de gens qui pensaient que c'était inéluctable, parce que c'est comme ça, les chiffres le montrent, à l'évidence, pour vraiment être aveugle, pour ne pas voir qu'il n'y a plus d'actifs, ou plus assez d'actifs pour payer les retraites, des inactifs, etc. Il y a du boulot. Alors, encore une fois, telles que les choses ont été faites, euh, on est face à une situation où le président, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, est très affaibli. Son gouvernement est très affaibli. Les syndicats sortent à peu près intacts de cette, de cette situation. Ils vont en rajouter en probablement. Forcément. Ils en vont forcément. en rajouter en parce que le 49-3, ils ne l'accepte pas. Et donc la CFDT va courir, non pas non courir, ce n'est pas le mot, va durcir encore, comme la CGT, les, la mobilisation générale. On est parti probablement pour une situation sociale compliquée pour les semaines qui viennent. On Tout revient. ça, c'est un bilan, je vais vous dire, c'est un bilan catastrophique.
0: On revient au débat dans quelques instants, mais il est pratiquement 16h à quelques secondes près. Il est l'heure de retrouver Michael Dorian pour le reste de l'actualité, dominé évidemment par la politique et la réforme des retraites.
9: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Elisabeth Borne engage donc la responsabilité de son gouvernement. La première ministre a pris la parole il y a moins d'une heure devant une assemblée nationale chauffée à blanc. Elle a notamment adressé un message aux députés du groupe LR qui, selon elle, n'auraient pas voté selon leur conscience. On l'écoute.
6: En engageant la responsabilité de son gouvernement, le 15 novembre 1990... Lors du débat sur la création de la contribution sociale généralisée, Michel Rocard avait eu ces mots. Dans un scrutin où chacun voterait selon sa conscience, permettez-moi de dire que je suis sûr que ces dispositions réuniraient une majorité, peut-être même une large majorité. Ces mots, aujourd'hui je les fais miens, et j'ajoute que si chacun votait selon sa conscience et en cohérence avec ses prises de position passées, nous n'en serions pas là cet après-midi.
9: Voilà Elisabeth Bornin, dont les euh, paroles étaient euh, couvertes par les chants des députés euh, de la France insoumise. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a d'ailleurs euh, réagi. Mathilde, Mathilde Panot appelle à continuer le combat. Écoutez-la.
3: Si nous avons euh, fait subir une défaite à ce gouvernement... C'est notamment grâce à la mobilisation extraordinaire de celles et ceux qui perdent encore des salaires aujourd'hui et qui continueront de le faire, je l'espère, parce que ce que nous voulons dire avant tout au pays, c'est que le combat est loin d'être fini. Et je veux vous dire aujourd'hui que nous sommes dans un basculement autoritaire. Aujourd'hui commence le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron.
9: La réaction de Fabien Roussel à présent, le député NUPES du Nord s'en prend lui directement au gouvernement. Selon lui, ce recours au 49.3
1: rend la réforme des retraites encore plus illégitime. On l'écoute. Malheureusement, le président de la République fait le choix du 49.3. Il va jusqu'au bout faire en sorte de, créer cette, euh, de rendre cette réforme encore plus illégitime. C'est terrible, c'est un article de la Constitution, c'est une véritable guillotine qui nous tombe dessus aujourd'hui, qui nous empêche de pouvoir voter. Cette réforme va donc être véritablement illégitime, il ne va nous rester un outil qui est aussi à disposition de la Constitution, c'est le référendum, c'est le RIP. Et nous allons devoir nous engager dans une grande bataille populaire avec l'ensemble des syndicats, avec l'ensemble des forces politiques qui seront pour ce référendum. Et pendant les neuf mois qui viennent, nous devrons nous engager dans ce sens-là.
9: Et puis du côté des syndicats, le secrétaire général de la CFDT a également réagi. Laurent Berger annonce de nouvelles mobilisations en réponse à ce 49-3 pour continuer le combat et faire barrage à la réforme des retraites. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue, bien sûr, dans 90 minutes info avec Nelly Denac et ses invités.
0: Merci. Actualité, évidemment, monothématique, vous l'aurez compris, puisque le 49.3 a été enclenché par Elisabeth Borne tout à l'heure. La séance est déjà suspendue à l'Assemblée et on l'a évoqué à l'instant. Ce front syndical, plus intact que jamais, qui se durcit, qui va se durcir, qui va mener des actions maintenant. Euh, les mobilisations, c'est bien euh, mais on a vu quand même au fil euh, des manifestations, il y en a eu huit mobilisations jusqu'à présent contre ce texte, une forme de déperdition quand même dans la rue. Oui. C'est difficile de faire grève dans le contexte actuel avec oui. une inflation euh, galopante. Les gens ne peuvent pas se permettre de perdre trop d'argent. C'est pour ça que
5: c'est assez, euh, assez inégal comme combat, j'allais dire, parce que d'un côté, euh, Macron et le gouvernement ne perdent pas de pouvoir d'achat. Par contre, les salariés en perdent. Euh, et donc effectivement, jouer sur cette corde-là, euh, c'est assez, assez cruel, je trouve, par rapport à, à ceux qui se à ceux qui se mobilisent. Mais comme nous le disions, effectivement, euh, comme ils ont, ils ont eu le sentiment de ne pas avoir été entendus du tout depuis le début, euh, euh, ça va, ça risque de se radicaliser. Ce qui serait pire que tout, ce serait finalement de donner raison à ceux qui utilisent de la violence. Parce que le problème, c'est que quand on vous demande pacifiquement de réouvrir le dialogue, normalement, si vous êtes responsable, et quoi que vous choisissez in fine, vous réouvrez le dialogue. Vous recevez les syndicats quand ils vous demandent d'urgence à être reçus. Parce que sinon, vous donnez raison à ceux qui utilisent de la violence. Parce que qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là, mais vous y croyez encore, vous regardez, il ne veut même pas vous recevoir, etc. Et donc, on vient renforcer le camp de la passion, et des passions brutales et violentes, que, dont les Français ne veulent pas dans leur ensemble. Et ça, je trouve que c'est extrêmement grave. Pour moi, je, je, vous savez, le fait qu'il n'ait pas reçu les syndicats, même ça pouvait être que symbolique, c'est pour moi une erreur politique majeure qui pourrait, effectivement, justifier derrière la violence, en disant, ben nous, vous allez voir, on va l'obtenir, mais on va y aller beaucoup plus fort. Et ça, personne, fait. Enfin, la majorité des Français n'en ont pas envie, ils risquent de le subir. Ouais. Mais la faute sera à Macron.
0: Vous êtes d'accord euh, sur cette analyse, c'est-à-dire que euh,
7: mais de la même manière pas non plus très ouvert. Hein. De la faut même faut, manière faut, que... et alors il pouvait être reçu même s'ils étaient Oui, mais enfin ah, c'était oui. pour ne rien dire. Vrai, pas tous en même, même
0: temps, de la même manière que le 49.3 ah. était brandi comme le dernier recours, euh, la violence ou l'insurrection sociale oh bien, oui. sera euh, activée comme un dernier recours aussi. — Malgré euh, la volonté pacifique des C'est pas ce Français. que je dis. Je non,
5: non, non. dis qu'il pousse à ça, en tout cas. Voilà. c'est pas ça. tout à fait pareil. —
0: Le
2: problème, c'est qu'aujourd'hui, le camp de la raison, euh, c'est un camp qui n'offre aucune perspective. Autrement dit, c'est un camp qui est dans la raison, euh, qui est dans la gestion. Euh, il ne s'inscrit pas dans le temps. Vous pouvez toujours demander des sacrifices aux gens, y compris sur les retraites, si derrière, par exemple, vous pouvez expliquer que vous êtes en train de réindustrialiser le pays, oui, que vous allez euh, offrir des emplois. Oui. Si vous dites aux gens, oui, il y a un moment difficile à passer, mais si vous voulez que vos enfants vivent mieux, voilà ce qu'il va falloir faire. Sauf qu'aujourd'hui, on demande des efforts aux gens et les perspectives qu'on leur offre, c'est une école qui forme de moins en moins mal leurs enfants, très peu de perspectives d'emploi, très peu de perspectives de développement, euh, une France qui est sur le déclin. Donc à un moment donné, ces sacrifices ne débouchent sur aucun avenir ou aucune perspective d'avenir. premier
5: des larmes
7: mais... C'est ça. Et, et,
2: et en fait, euh, politiquement, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et, et dans le même temps, euh, Macron a fait énormément de, de, de prouesses au moment du Covid en disant... Voilà ce qu'on va faire pour développer l'industrie. Si on regarde aujourd'hui les promesses qui ont été faites il y a deux, trois ans, on n'a pas la queue d'une réalisation qui apparaît. Donc il euh, y, y a un vrai souci de, de, de confiance dans, le, dans ce gouvernement. Et de l'autre côté, on a une gauche qui s'enferme fait pour le coup dans l'appel à la violence, qui n'offre aucun débouché. Et finalement, un RN qui apparaît raisonnable quand on voit tout ce bordel. Mais en même
7: temps, si on peut même pas faire voter cette loi, qui encore une fois avec tous les défauts du monde, si on veut, mais qui était nécessaire et indispensable. Pas votre point de vue. Tous les, mais enfin, écoutez, c'est le, le, non, mais d'accord. Sauf que si vous voulez pas lutter contre les déficits et remettre les Français ah bon. un peu au travail, vous vous en sortirez pas. Travail, hein. Moi, la question que je me pose, c'est, Comment on peut espérer, comment on peut imaginer que l'Assemblée telle qu'elle fonctionne aujourd'hui sera en mesure de voter les grandes réformes indispensables que ce, dont ce pays a besoin s'il veut commencer à se redresser Les finances publiques, la situation des grands services publics, il y en a partout, de la SNCF, l'EDF, le nucléaire... Partout, il y a des efforts gigantesques à faire et qui ne plairont pas à tout le monde. C'est pas avec cette assemblée, me semble-t-il, qu'on réussira à commencer à adresser le pays. C'est ça qui m'inquiète.
0: Le neuf Français, 9 on rappelle quand même, neuf salariés oui, sur dix, un peu plus de neuf salariés sur dix, oui, proposés sur 10, Mais
7: tous les pays européens ont augmenté leur temps de travail. Nous, on a, il fallait... Il fallait C'était l'argument rendu euh, par l'exécutif. Évidemment. Comment on l'explique Avec
5: des disparités, quand même, Vous vous étonnez de la de macron mais peut-être que les arguments de macron n'étaient pas si si que ça Et pour ça. Et peut-être être ça ça qu'il s'est pas mis en avant. Parce que lorsqu'il y a 10 ans, on l'a dit, il faut passer de 60 oui. à 62 ans. Les Français se disent, OK, on va passer à 62 ans, mais là, c'est le taquet, on peut peut pas aller plus plus parce qu'après, surtout on... surtout pour certaines professions. Vous Vous savez, moi, j'étais 17 ans ouvrier. Si on m'avait dit de, de faire des bétonnières jusqu'à 64 ans, j'aurais peut-être contesté. Donc, no, 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 Sur la pénibilité, quasi rien. Oui. rien. no, Non, non, non. Sur la pénibilité casierienne. C'est ridicule ce qui est, est proposé dans le compte-temps. Non, c'est ridicule, franchement. Et donc, moi, je comprends très bien, je comprends très bien qu'une majorité soit contre. Non pas parce qu'ils sont déraisonnables, qu'ils n'ont oui. aucune conscience des déficits publics de la France ou de son départ, mais c'est ce que disait Céline. On leur promet du sang, des larmes et jamais la victoire. Mais non, ils considèrent Pourquoi que ce sont des
7: avantages acquis et qu'on ne peut pas y toucher. Je vous rappelle qu'à une époque, les Ça n'a rien, rien à voir. Je vous rappelle, une à à je,
5: je vous rappelle Mais non, c'est pas du tout ça. Bah, c'est pas, y pas y du tout ça. C'est parce que les gens ne vivent pas jusqu'à et 10 ans, bonne santé. Que selon les, les, oui. les, les emplois... ben oui, mais vous avez l'air de ça de balayer oui, le mais de la Les femmes, moi enfin, je vous
7: dis que la réalité du ben travail enfin, c'est mais non, de ça vous parlez d'une réalité qui n'existe pas parce ah que bon, les, non, femmes non, vont, non, non, les femmes, non, non, vont jusqu'à 85 ans durée de vie. Ah oui, ça c'est votre argument. En mauvaise santé. On se calme un Non, parlons plus. Vous en savez rien. On a de fait, ah, mais en fonction
0: ah des catégories
7: sociales
3: professionnelles.
0: On a quand même.
7: des
3: âges
0: de décès. Chacun son tour, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Sinon, on rend l'antenne et on fait autre chose parce que là on ne vous entend pas vraiment je vous le dis les gens ne vous entendent pas juste on va essayer de cloisonner un petit peu plus les questions il y a aussi cette notion qu'il n'y avait pas péril en la demeure alors il y a effectivement les 64 ans peut-être que certains considéraient que la retraite à 62 ans c'était une sorte d'avantage acquis mais les 64 ans c'était un casus belli quand même pour les syndicats c'est-à-dire que même si Emmanuel Macron les avait reçus il n'aurait jamais plié sur cette notion des 64 ans Laurent Berger le premier vous le savez bien donc le dialogue il était rompu Quoi qu arrive. Là, non
5: plus. Moi, je suis pour une retraite ouvrière, pour commencer, c'est-à-dire je suis pour un régime spécial pour les ouvriers et les employés, les caissières, etc. Donc, régime spé spécial pour cela, oui, et il faut assumer complètement que quand on fait un travail difficile, pénible, où on a peu de peu de temps pour profiter de sa retraite, en tout cas beaucoup moins que dans d'autres professions... Comme à la SNCF, absolument. Non, je parle là de régime spécial d'ouvriers et d'employés, et je l'assume. Bien, une fois qu'on s'est dit ça, posez-vous la question pourquoi les cadres de la de la CFDT, beaucoup de cadres de la CFDT euh, euh, sont contre aussi. Euh, euh. Et c'est là que je dis que Macron joue ouais, une mauvaise carte parce que où on, se, on, on prend la position qui consiste à dire les Français sont des feignats, donc de toute façon si vous leur demandez de travailler plus, ils vous voudront pas. Ce sont des feignasses, donc faisons le au 49,3 et on a réglé. Bon, une fois qu'on a dit que les Français étaient des feignats, on a tout réglé, c'est sûr. <rire> et pourquoi il y a des millions de jeunes qui travaillent pas aujourd'hui et des et des et des centaines de milliers de seniors qui ne sont pas reconduits qui sont mis au placard. Comment vous voulez que les Français comprennent qu'on leur demande de travailler jusqu'à 64 ans alors que déjà, quand ils arrivent proches, même pas à 64 ans, ils sont déjà foutus au placard ?– Toutes les dispositions
7: qu'il y avait dans la loi. Euh, – C'était quoi je la suis disposition ?– C'est l'index. – qui non ben vous êtes bon, d'accord. – Non, vous, je ne suis pas Je ne suis jamais satisfait. Bon. – Non, l'index... – Il y fait, avait un indice, il y avait un indice il un index et index il y avait un CDI pour ah, les seniors le CDI qui était senior. à l'étude pour les trois années qui viennent. – Pour les, pour les, les entreprises
5: de plus de 1000 salariés... 500. Allez. 500. Merci. C'est
0: pas, pas un match entre vous, c'est pas, le, pas non, juste un face-à-face. Face.
5: Euh, on, va, on va intégrer,
0: intégrer quelqu'un d'autre à notre, à notre conversation, euh, en l'occurrence, Cyril Chabagnier qui est avec nous à distance. Bonjour, je rappelle que vous êtes le président de la CFTC. J'aimerais vous faire réagir Bonjour. à ce qu'a dit Emmanuel Macron en Conseil des ministres pour justifier, finalement, euh, l'enclenchement, ou euh, le déclenchement du 49-3. Il a dit à ses ministres... Il y a des risques financiers trop grands dans, cette, dans, cette, dans la balance aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui répondez Et de manière générale, comment réagissez-vous à cet outil qui a été brandi aujourd'hui
10: Tout d'abord, les risques financiers ne sont pas trop grands. Le corps l'a bien démontré. Il y a, dans les perspectives des quelques années qui sont devant nous, un déficit qu'on n'a jamais d'ailleurs nié à la CFTC, entre 10 et 15 milliards pour lequel il faut trouver des solutions. Mais ça ne représente pas un scénario catastrophe pour lequel il fallait légiférer aussi vite et trouver des solutions aussi radicales. Et d'ailleurs, rien ne justifiait qu'il faille faire cette concertation avec les organisations syndicales. En un mois et demi, on avait le temps de se remettre autour de la table et de travailler plus sérieusement et plus longuement. Après, une réaction plus globale, c'est... C'est incompréhensible et c'est inadmissible cette, cette, ce passage en force par un, par un 49-3. Moi, je ne remets pas en cause, et à la CFTC, on ne remet pas en cause le fait que ce soit légal et que ce soit constitutionnel. Mais on a un problème sur l'accumulation de ces mesures. On arrive au gouvernement, on arrive, pardon, devant l'Assemblée nationale avec une procédure accélérée, le 471. C'est déjà une procédure qui est très peu souvent utilisée. Derrière, on va au Sénat et on utilise le K2 pour faire un vote bloqué. Et à la fin, en deuxième lecture, on fait un 49.3. Enfin, au bout d'un moment, l'accumulation de toutes ces procédures constitutionnelles, ça pose un problème de légitimité et ça pose un problème de démocratie sociale, évidemment. Et donc aujourd'hui, et on voyait hier d'ailleurs dans le cortège, que ce soit nos militants ou les concitoyens qu'on croisait, ils nous parlaient que de ça. Comment un texte comme les retraites peut, par, peut passer en force par un 49.3 après toutes les procédures qui ont déjà été utilisées Merci. dans les deux assemblées Merci, Merci beaucoup euh, Cyril Chabagné pour votre réponse en, en direct Les
0: images que vous apercevez sur l'écran ce sont celles euh, de blocages qui sont euh, en train de s'organiser assez spontanément du côté euh, de la place de la Concorde on est euh, sur les quais de Seine, hein, non loin de la place de la Concorde et vous voyez ces voitures qui ont été bloquées dans le, dans le trafic parce qu'il y a un certain nombre de manifestants euh, à pied Jeanne Cancard, vous êtes sur place, Racontez-nous, euh, racontez-nous ce qui s'est passé
11: Oui, Nelly, plusieurs centaines de manifestants qui sont présents ici vers cette place de la Concorde et quelques-uns d'entre eux eh bien, qui bloquent tout simplement la circulation ici sur les quais. Vous le voyez, des, des, des barrières ont été installées, disposées ici pour justement bloquer la circulation des voitures qui voulaient passer ici sous le tunnel. Et vous allez les voir là à l'instant à l'image les forces de l'ordre qui se dirigent justement vers ces manifestants. Certainement vont-ils essayer eh bien, de tenter de débloquer cette circulation des manifestants qui pour la plupart étaient bien, étaient tout à fait. Alors au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont manifesté devant le Palais Bourbon, pendant que vous voyez en ce moment en direct sur ces images. Donc les policiers, les forces de l'ordre qui sont en train d'enlever euh, les, les barricades qui avaient été érigées par euh, les manifestants. Pour certains, donc je vous le disais, qui étaient devant l'Assemblée nationale tout à l'heure pour manifester, protester contre euh, cette réforme des retraites. Et là en ce moment, donc les forces de l'ordre qui tentent au maximum de dégager, sous évidemment les insultes et les huées de certains manifestants et les mains un petit peu plus radicaux qui ont tenté de bloquer le passage ici. On le voit aussi avec des chaises, des chaises du parc qui est juste voisin à l'endroit où nous trouvons des slogans qui sont scandés. On a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron démission. Ils veulent continuer à poursuivre le mouvement. Là, on le voit, c'est façon, fait de façon un petit peu plus radicale, même si on ne sait pas exactement qui sont les manifestants qui ont participé à ce blocage. Toujours est-il qu'ici, place de la Concorde, Et bien, c'est ce qu'ils veulent montrer aujourd'hui, les manifestants. Ils veulent montrer leur colère, leur mécontentement face à l'activation de l'article 49.3 et justement leur détermination à poursuivre ce mouvement. Et parmi
0: euh, ces manifestants aujourd'hui, il y a aussi, c'est ce que vous apercevez en bas à droite, en petit écran pour l'instant, mais on va vous le montrer euh, dans un plan un petit peu plus large. Regardez, euh, devant euh, l'Assemblée nationale et qui a traversé euh, le pont qui euh, est fait face à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon et euh, plusieurs députés euh, de euh, LFI euh, qui sont euh, aux abords de la place de la Concorde. Ils sont au tout début hein, de la place de la Concorde, à vrai dire, non loin de l'endroit d'ailleurs qui a été bloqué euh, par les manifestants, non loin des barricades euh, qui empêchaient les voitures de passer. Ils sont venus en soutien de ces leaders syndicaux. Euh, voilà, la politique qui euh, ne peut plus s'exprimer maintenant dans l'hémicycle et qui rejoint la contestation euh, à Monsieur nouveau euh, sociale Mélanchon dans la rue. Euh, Monsieur, Monsieur Mélenchon... C'est le
7: fruit, ramasser Pierre. le fruit de son succès. Politique, Céline Pina, évidemment.
0: que vous inspirent ces images Je ne vais pas vous donner la parole tout de suite Frédéric Durand parce que vous allez... Euh, ce en fait, serait, vous serez complètement d'accord avec cette euh, manifestation ben... spontanée sans doute. Mais... En fait, je ne pense pas forcément oh.
2: parce que justement, euh, aujourd'hui, on voit pas très bien sur quelle jonction pourrait se faire le mouvement syndical et euh, la LFI qu'incarne qu Mélenchon. Euh, ce sont des gens qui sont dans des postures extrêmement sociétales, qui ont beaucoup euh, abandonné toutes les questions liées à la lutte des classes, liées à l'amélioration des conditions de travail, qui ont déserté le champ du social pour investir celui du sociétal et du racial et qui sont en partie les artisans à la fois d'une forme de violence qui monte et d'une absence de débouchés euh, de, de droits sociaux et de combats sociaux. Donc pour moi, euh, ils ne méritent qu'une seule chose, c'est être expulsés de ces cortèges. C'est la gauche qui tue euh, la social-démocratie, c'est la gauche qui tue les avancées euh, économiques et sociales euh, au nom du, du racial et, et, et d'une hystérie identitaire. Et je crois profondément que ce que les syndicats sont en droit d'attendre et les Français aussi, ce serait une gauche républicaine. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas incarnée et elle n'est pas représentée.
0: Avec Frédéric Durand, ces images de Jean-Luc Mélenchon et de plusieurs députés LFI avec leur leur écharpe de, de députés, ça vous inspire quoi C'est le moment C'est oh, pas le moment C'est un symbole comme un autre.
5: D'abord, ça se passe à Paris, mais ça commence à se passer dans plusieurs villes oui. de province dès maintenant. C'est-à-dire qu'en réalité, on... on, on Comment dire on ne, on ne mesure pas. Il y a beaucoup de Français qui sont allés manifester depuis un mois, un mois et demi, qui sont allés dans la rue, etc. Et là, on leur repose un 49-3 à tout cela aussi, finalement. Et tout cela, il y a une très violente, parce que c'est une violence symbolique énorme, ce 49-3. Les gens ne connaissent pas dans le détail euh, les réformes, enfin les, les procédures institutionnelles, mais par contre, ils savent que le 49-3, c'est effectivement le couperet qui tombe. Il n'y a plus de débat, c'est fini, ça passe. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, on s'en moque d'une certaine manière. Plus le fait qu'effectivement Emmanuel Macron s'est très peu exprimé, qu'il a laissé monter Elisabeth Borne, Dussop, qui n'étaient pas les mieux, je dirais, qui ont été maladroits à maintes reprises euh, sur le dossier. Euh, donc, les gens se sentent extrêmement frustrés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'écoute aurait permis d'éviter la violence et ce type de manifestation spontanée. Le dialogue, même si c'était, comme vous le disiez, pour rien se dire ou pas grand-chose. Vous y croyez je...
0: vraiment, même non. pour la forme Mais...
5: Ben, pour, mais, ça dire, les choses. La, la forme, les gens, ils sont quand même sensibles au fait que la forme qu'a pris cette histoire de loi avec un 49.3 à la fin, eh ben, ben, ça ne leur convient pas du tout. Et ils se disent, ben, finalement, le pouvoir est autoritaire, soyons violents, en face de la violence symbolique qu'on nous impose, on risque d'avoir de la violence réelle. Je
7: comprends qu'à la fin, le président de la République ait hésité à recevoir les syndicats, on était à quelques heures ou à quelques jours du débat parlementaire. Moi, le reproche que je lui fais au président, c'est, depuis le début, quand on, quand on mise aussi gros et aussi fort. Sur une, sur une réforme des retraites dont on estime qu'elle est indispensable pour augmenter la puissance de travail et donc la richesse du pays et faire baisser l'emploi, quand on est sur ces bases-là, on vient le dire au pays. On vient l'expliquer en acceptant l'idée que ça ne sera pas formidable pour tout le monde, tenant compte des problèmes de, 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 de pénibilité du travail, etc. Il y a des choses à dire et à faire. Il ne les a pas faites, il ne les a pas dites. Il a laissé le Premier ministre qui a bien du mérite, Mme Borne, mais je ne sais pas lui faire insulte que de dire qu'elle n'a... Elle n'a pas de discours politique. Et donc, M. Dussopt a fait ce qu'il ce qu a pu. Euh, il n'a pas non plus été d'une efficacité redoutable. Le résultat des courses, le matin à 10h, on ne sait pas si on vote euh, tranquillement à l'Assemblée nationale ou si on utilise le 49-3. C'est un gâchis considérable et qui aura des conséquences sur tous les plans. Fonctionnement démocratique, climat social et j'en oublie.
6: Et toujours Jean-Luc
0: Mélenchon, pardon, je commente les images aussi parce que c'est important, ça se joue en direct. Jean-Luc Mélenchon qui continue voilà, de, de faire des photos, hop, comme on dit dans le jargon, euh, c'est-à-dire de, de faire, de poser, de faire des, des photos avec les députés euh, de la formation LFI devant l'Assemblée nationale en, en ce jour de 49-3. Bon voilà, c'est tout ça c'est pour le, le symbole, euh, y compris Adrien Quatennin, ce que vous apercevez sur la droite de l'écran qui a été intégré. Au groupe aujourd'hui, un groupe emmené donc par, par Mathilde Panot, vous voyez sur ces images, et puis Jean-Luc Mélenchon qui s'est donc joint à ce cortège. Puisqu'on parle de LFI, on a plusieurs réactions hein, aujourd'hui, on les a beaucoup entendues, beaucoup plus d'ailleurs que les autres. Les LR étaient inaudibles, vous le rappeliez. Euh, François Ruffin, qu'on a retrouvé dans une version un peu plus clean de, de son sonore.
8: Il y a motion de censure, et je pense que tout le monde, toutes les oppositions seront rassemblées pour aller voter contre euh, le, ce gouvernement-là, mais euh, euh, la, la question, il y a quand même, c'est pas terminé dehors. Cette réforme, elle est illégitime, mais c'est plus largement le président de la République qui est aujourd'hui illégitime. Et donc il est évident que dehors, il va y avoir des nouvelles mobilisations, il va y avoir des nouvelles grèves, il va y avoir des nouvelles luttes, et il va y avoir ce qui se passe aussi ici, dans l'hémicycle, où il y a un nom très fort qui va être posé.
0: Voilà, on envisage déjà la suite qu de bon quand même,
7: Parce que ça, c'est la mise en cause de l'élection présidentielle. Le président, au fond, n'est pas légitime. Il n'ose pas trop le dire, mais il n'est pas légitime, puisque il a été, euh, ça a d'abord été son élection, le succès de la lutte anti-Le Pen, que l'adhésion à, à Macron. Si on entre dans ce schéma-là, et ce n'est pas le seul, il y a aussi des déclarations de violence qui sont inacceptables il y a des mises en cause de, de la représentation nationale qui est inacceptable. Ça sent pas bon le discours que, que tiennent les gens de la NUPES et quelques autres. Euh, on parle beaucoup de la sixième République, il n'y a pas eu une, une phrase ou deux de, de la part de M. Mélenchon pour savoir à quoi ça ressemblerait, sa sixième République. Je crains hélas qu'elle soit pire.
5: Cependant, je pense qu'il faut que le pouvoir en place ne se contente pas de la légitimité institutionnelle. Il faut avoir une légitimité politique. Et jusqu'à là, il y avait peut-être de, de, des gens un petit peu plus au fait de ces choses-là avant au pouvoir qui se souciaient toujours de la légitimité politique et pas seulement de la légitimité limité institutionnelle qu'on arrive à obtenir. Et là, c'est ce qui fait le défaut, à mon avis, de ce gouvernement qui dit, bah, finalement, tant qu'on peut, on fait. Non, mais la légitimité politique, c'est extrêmement mal. Ça se règle hein. aux
7: élections, cher et, ami. Oui, Ça se règle aux élections. Non, ça se
5: règle pas qu'aux ben, élections. Non, mais ça se règle d'abord aux élections. Vous savez, un, non, pays en grève, un pays en grève, il peut avoir élu un gouvernement avec, non, oui, et ne oui, oui. pas être d'accord avec ce qu'il fait ensuite. Donc, c'est donc, pour ça que je dis que la légitimité politique est extrêmement importante et que Macron donne le sentiment de ne plus leur en fait, rechercher. la rechercher. Vous la, mettez en cause la légitimité politique. Oui,
2: là, où où... Très là où il, les là où il perd en légitimité politique, c'est aussi dans sa prise de parole. C'est-à-dire que quand vous êtes élu de cette manière-là, la première chose que vous faites, c'est de contribuer à tisser des formes de lien. C'est surtout pas d'arriver en disant « j'ai été élu pour faire mes réformes » parce que pour le coup, euh, là, ça passe mal, parce que même les gens qui le jugent légitime et qui ont voté pour lui sont hérissés parce qu'à ce moment-là, ils s'emparent d'un appui qu'il n'a pas. Donc il y a la maladresse de Macron qui fait qu'alors que finalement il est un choix par défaut, mais un choix quand même, non, non. il en arrive à crisper des gens non, qui ont pourtant attendez, voté on pour lui. Il Donc il y, y a une grande maladresse de positionnement. Le choix
7: par défaut, c'est pas,
5: pas, 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 pas D'abord, moi
7: je ne conteste pas. C'est pas démocratique non, écoutez, de dire
5: Je ne conteste pas la légitimité de Macron. À bah mais non, mais en tant que président de la République, euh, je ne conteste pas.
7: Élu par défaut, c'est je dis. En fait, si a...
0: si si élu pour, si euh, me... pour faire barrage à Marine Le
2: Pen. C'est-à-dire que lorsque vous êtes élu pour faire barrage à quelqu'un, parce que vous êtes, vous faites moins peur que l'autre candidat, les personnes n'adhèrent pas forcément non. à votre proposition. À ce moment-là, le ce premier résultat. travail, c'est justement de construire oui. cette oui. adhésion. Si vous vous en revendiquez alors qu'elle n'existe pas, vous crispez Ça, les ça, ça s'appelle des
7: maladresses que je ça, partage ça, avec ça, vous ça, ça ne veut, ça et ça se règle aux élections. Ça ne veut pas dire que je conteste
2: la légitimité de Macron. Ça veut dire que j'explique pourquoi si. aujourd'hui sa parole non, mais... ne passe pas et le lien de confiance est... Et après, est après, on vous faites
5: une erreur de jugement politique et ça m'étonne. Parce que lorsque vous dites que ça se passe aux élections, vous savez très bien que ça ne se passe pas qu'aux élections. Sinon, on n'a plus besoin de Parlement, on a besoin d'un conseil des ministres et c'est fini. Oui, puisque vous dites ça se passe qu'aux élections. Ça se passe aux élections, la légitimité. Oui. La légitimité, elle, elle, c'est un combat à remettre sur le tapis tous les jours. Et c'est normal, Un politique uh -huh. redevable aux yeux du peuple. Et je ne suis pas en train de dire, moi, là, qu'il n'a pas la légitimité. Attention, je ne fais pas partie de ces gens-là qui disent, si on n'est pas... Le mandat, je ne suis pas pour le mandat. impératif. C'est un, man... un chemin
7: dangereux que vous empruntez. C'est un chemin dangereux. Non, ce n'est pas du tout ce qu'il qu dit. Mais, mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Il y a encore des en outils. De non, mais
0: si... on, on peut aussi évoquer l'émotion de censure, on y reviendra. Mais il y a encore des outils à la disposition et des sûr, oppositions. Je suis en
5: train de dire que si un président de la République n'a plus le souci de se montrer légitime politiquement, il a tort, c'est ça que je ah dis. Ah, il a tort, oui, sûrement. Ah ben, c'est exactement mais ça que que ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais, mais, mais,
7: mais il va le payer dans les mais, sondages, mais, mais, il va le payer à la réélection qu'il ne connaîtra pas, puisque Là, de moi, toute, toute façon, compris. lui, il n'est pas, pas soumis à réélection. Est, il est doublement coupable. C'est que n'ayant pas, pas le coup mais, près de l'élection à, à, à 3 ans, ou 3 ans et demi, ou 4 ans, il n'a pas fait né... néanmoins le nécessaire pour faire passer cette réforme
2: incompréhensible de sa part. En fait, l'idée, c'est que la une fois que vous êtes élu, cette légalité-là qui justifie d'ailleurs tout votre pouvoir d'action, celle-là, elle ne peut pas être mise en Mais cause ça. En oh. revanche, la légitimité, c'est quelque chose de la même fragile chose. et qui peut être contesté, oui. y compris quand votre légalité est incontestable. A... Ah, les est les images, alors on Mais va, on, ça, on ne va on arrêter l'analyse.
7: Personne ne de... conteste de... oh, votre légitimité. S'il vous plaît, on arrête y un, un, un peu. Il a fait ça. Il s'appelait Jacques Chirac. On
5: arrête en fait... un peu. Vous êtes très
0: verveux oh, aujourd'hui. Hein. C'est vous qui êtes euh, les plus remontés. Oui. Euh, on va arrêter juste le commentaire euh, ou l'analyse politique quelques secondes parce que j'aimerais quand même qu'on revienne à ces images, cette manifestation spontanée dont vous voyez quand on varie les plans, on selon les plans que l'on que l'on montre euh, qu'elle est en train de grossir quand même. Il y a de plus en plus de monde qui s'est donné rendez-vous visiblement place de la Concorde. Manifestation spontanée mais à l'appel des, des syndicats qui étaient déjà présents en nombre. Et puis surtout ce cortège de représentants de la nation, euh, de la LFI en particulier, qui se sont joints à eux et on voit que voilà euh, cette manifestation spontanée pour contester... Le 49-3, elle est déjà en train de se mettre en place. Il faudra voir de quelle manière elle est suivie d'effets réels de mobilisation. Peut-être une mobilisation samedi. On parle déjà d'une intersyndicale qui doit se réunir ce soir. Jean-Claude, tant que tout se déroule, non, mais tant que tout se déroule dans le calme, la contestation, la grève, les blocages, ça reste dans le cadre républicain, quand même, de toute façon.
7: Oui, espérons-le. Même si les syndicats continuent à la Mais ce gâchis politique est d'autant plus incompréhensible à mes yeux que les manifestations. Les mobilisations, le nombre de grévistes étaient fortement déclinants à peu près partout. Et là, le résultat, me semble-t-il, je peux me tromper, mais le résultat, c'est que vous allez donner un coup de fouet assez spectaculaire et probablement très fort aux contestations de toutes sortes. Ça durera ce que ça durera. On va voir ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. honnêtement, ce n'est pas une bonne journée pour la démocratie. Il y a déjà un
0: conflit qui dure depuis un certain temps c'est la grève des éboueurs. De ça fait plus de 10 oui, jours oui, maintenant, c'est pas fini, ils ont, ont reconduit jusqu'à lundi, y compris un incinérateur à Ivry qui, est, euh, qui lui aussi est en grève. Pour l'instant, il n'y a pas de solution, même si entre-temps, le préfet de police a ordonné les réquisitions sous, euh, sous ordre de Gérald Darmelin, puisque Anne Hidalgo a dit « ce sera sans moi euh, », ça, ça, ça va se jouer par secteur, c'est-à-dire que les blocages ne peuvent s'effectuer que par secteur stratégique c'est ça qui fera que le pays sera, d'une certaine manière, à l'arrêt? Bah, en fait, le problème, c'est que euh, il faut quand même avoir euh, sacrément confiance
2: en l'avenir pour arrêter de travailler pendant très longtemps sans être payé. Euh, ou avoir euh, des fonds, des caisses. Qui ou puissent... avoir des caisses dédiées.
0: Oui, mais il y, y a
2: une limite aussi aux caisses dédiées si vous voulez vraiment avoir un mouvement d'ampleur qui bloque le pays. Donc à un moment donné, il euh, y a une logique financière aussi qui se met en place et du coup, des grèves tournantes ou euh, faire en sorte de bloquer des endroits stratégiques, ça vous permet de gérer la durée euh, et de, de, de bloquer réellement le pays. Donc d'un point de vue stratégique, effectivement, c'est ce qu'il me semble le plus facile à, à faire. Là aujourd'hui, la question finalement, c'est... Euh, si le terrain reste aux mains des syndicats, les syndicats savent gérer une manifestation, ils ont des services d'ordre de très grande qualité, on risque peu de débordement. Le problème, c'est si à l'appel de LFI, euh, il y a toute une partie de leur clientèle qui arrive à Paris où là, euh, en fait, la capacité à gérer cette population-là est beaucoup plus euh, compliquée. Donc pour l'instant, je ne pense pas qu'on aura de, de débordement. Il va falloir voir ce qui se passe dans les jours d'après. Mais effectivement, le 49.3 a sonné comme une provocation. Oui,
7: bien sûr.
2: Et euh, dans un pays euh, où euh, l'exaspération et la résignation vont de pair, je crains qu'on ne soit pas loin de la goutte d'eau qui fasse déborder le vase, peut-être pas maintenant. Mais en tout cas, ça restera dans les mémoires. Ça fait partie de, de la logique d'accumulation qui
0: commence à vraiment peser sur le pays. Frédéric, si on évacue la faisabilité des motions de censure, si on se dit « bon voilà, le compte n'y sera pas, elles ne passeront pas en l'État euh, », le fait qu'il y ait des mobilisations comme celles qu'on a vues, en tout cas pendant le mois et demi écoulé, si ça reste comme ça, ça n'a pas été de nature à faire plier le gouvernement, si ça reste comme ça, ça peut durer longtemps, il ne pliera pas plus en fait
5: non, mais, mais c'est pour ça que je crains, je crains des, 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 des durcissements, de nature violente. la radicalisation. Je ne crois pas, crois pas trop que ce soit la clientèle de, de la LFI pour le coup. C'est ce sur des groupes déjà constitués comme les Black Blocs, etc. Que jusqu'à présent la doctrine de Nunez a beaucoup mieux réussi, euh, peut-être parce qu'il y avait plus de volonté politique à encadrer euh, que ça a été la veille. Parce que le jeu, parce que si Macron dit jusqu'à ce matin, disait, il faut aller à un vote. C'est pas pour rien qu'il le disait, Emmanuel Macron, il n'est pas idiot. Il est, il est peut-être pas à côté de la plaque à certains égards, mais il n'est pas idiot. C'est parce qu'il savait très bien que le 49.3, 3 c'était difficile à assumer. Mais alors, jusqu'à quel point c'est difficile à assumer pour le faire malgré tout? Moi, c'est ça que la question. Finalement, j'ai vu que Ruffin était d'accord avec Alain Mink pour dire que tout ça, Alain Mink, que tout ça était pour assurer les marchés financiers, donc tact. Mais il faudra leur expliquer aux Français pourquoi ça les rassure que d'un coup on passe 74. Ouais. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les gens se sont sentis dépossédés de quelque chose qui va engager leur vie pareil de, de, de prendre un 49-3 sur certaines mesures, et qu'en plus on en a fait un sous-produit de la loi, puisqu'on a intégré un plan de financement de la sécu rectificatif, et du début à la fin il y a une forme de mépris euh, de la vie des gens, et les gens le perçoivent comme ça ils ont, ils ont raison, euh, mais en tout cas, ils le ressentent comme ça, c'est leur vie qui est agiée. – Ça agi. c'est clairement
7: de la faute du président d'avoir laissé, si, si vous avez raison si ce sentiment-là s'est répandu largement dans la population c'est de la faute de quelqu'un on ne leur a pas assez parlé même si c'était pour leur dire parfois des choses désagréables, ce que je crains simplement, c'est que le mouvement social était quand même à la baisse, incontestablement, on peut pas le nier, et que ce 49.3 euh, redonne de la vigueur, redonne de l'efficacité et pousse à la radicalisation. C'était déjà très radicalisé dans ce pays. En tout cas, qu'on manifestation... qu en rajoute encore, ne paraît pas bon signe.
0: Cette manifestation spontanée euh, s'est euh, déclenchée juste après euh, le 49.3 et on a quelques réactions à vous faire entendre. Sous les fenêtres du Palais Bourbon, c'était il y a quelques minutes.
8: C'est honteux, c'est inadmissible. Ça veut dire que un, déjà, on le savait déjà, qui sont contre la majorité du pays, des travailleurs, mais pas seulement de l'ensemble des Français. Et maintenant, ils sont même contre leur propre Parlement puisqu'ils ne savent pas la majorité au Parlement. Ce gouvernement est aux abois.
11: C'est pas possible, on ne peut pas faire passer comme ça. C'est pas démocratique. On va continuer, on sera dans la lutte jusqu'au bout.
8: Ça, ce qui se passe à l'heure actuelle, au sein de ce gouvernement, c'est un déni de démocratie. On nous crache à la figure, nous, les citoyens de ce pays. Notre détermination reste la même. Ça ne changera rien. Après, on verra ce que la... donne la motion de censure. Mais quoi qu'il arrive, que le gouvernement s'est discuté ou pas... C'est pas notre sujet. Notre sujet, nous, c'est la rue jusqu'au retrait de cette réforme.
0: Voilà, ça, c'est un échantillon. C'est pas forcément représentatif de tout ce qui non. va se jouer dans les prochains non. jours. Jeanne Cancar, vous êtes non loin de ces manifestants qu'on a entendus, Place de la Concorde. On le dit, euh, ce mouvement spontané de contestation au 49-3, il est en train de grossir. On voit quand même nettement plus de monde qu'il y a encore un quart d'heure, vingt minutes.
11: Mais regardez, Nelly, oui, sur les images, on voit ici non loin de la place de la Concorde, et eh bien la place qui se remplit. Les manifestants que vous venez d'entendre à l'instant sur notre antenne, et eh bien ce sont les manifestants que nous avons interrogés tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, puisqu'il faut rappeler qu'il y avait une manifestation un petit peu plus tôt dans la journée qui se trouvait devant l'Assemblée nationale aux alentours de midi. Quelques centaines de manifestants s'étaient donné rendez-vous au même moment de au même moment que les leaders syndicaux eux aussi sont arrivés devant le, le Palais Bourbon. Et là. Eh eh bien, vous voyez qu'une partie de ces manifestants se sont donc déplacés pour se donner rendez-vous ici avec d'autres manifestants vers la place de la Concorde. Et on a aussi vu tout à l'heure eh Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, eh, qui étaient présents ici dans cette manifestation. Manifestation qui est aussi encadrée évidemment par un important dispositif de force de l'ordre, puisque cette manifestation, eh bien, elle surprend pas mal. Et il y en a même qui nous disent bah, là, je passais un petit peu dans le coin et j'ai entendu qu'il se passait ça. Je sais que c'est pour protester encore une fois contre le 49. Donc finalement, je décide de rester, je décide de manifester. C est, c est, y a, on sent une forme de, on va dire, voyez, de, de, de cohésion, des luttes qui, qui, qui convergent ici euh, sur euh, cette place de la Concorde. Et puis c'est une image qui est aussi un petit peu euh, symbolique, puisque euh, au fond de cette place de, de la Concorde, eh bien, on peut voir euh, le, le palais Bourbon. Et puis euh, ces manifestants qu'on voit ici, il y a aussi euh, pas mal de syndicats, et puis aussi pas mal de jeunes, beaucoup de jeunes qui sont présents ici pour euh, montrer évidemment leur mécontentement face à cette réforme des retraites, mais surtout face à la façon dont elle a été adoptée avec ce 49-3. Mais ce 49-3, eh ce que nous disent les manifestants qui sont présents ici, c'est que finalement, c'est peut -être, finalement, une petite victoire pour la rue. Ça va finalement montrer aussi aux yeux du monde, je cite, hein, c'est ce qu'ils nous disent, aux yeux du monde, que qu'Emmanuel Macron n'avait aucune raison euh, d'adopter euh, cette réforme des retraites. Et là, ce que vous voyez en ce moment, à l'image sur euh, les images de Fabrice Elsner, eh euh, c'est euh, les manifestants qui font face aux forces de l'ordre, dans, dans le calme, hein, de façon assez pacifique, mais pour toujours montrer leur mécontentement face à cette réforme des retraites. Le est
0: assez fort en effet, on voit ici des lycéens, des étudiants, exactement ce que vous décriviez. Euh, juste voilà, pour vous garder quelques instants, ils sont combien Il y a quelques milliers de personnes vous diriez d'ores et déjà sur cette place de la Concorde
11: c'est toujours difficile à dire, mais oui, on peut dire quelques milliers de personnes qui sont présentes ici. Faut rappeler hier les chiffres de la mobilisation 450 000 personnes à Paris selon la CGT, 37 000 selon le ministère de l'Intérieur. Alors évidemment, là, c'est pas quelque chose d'organisé. Il ça, ça, y a peu de chances que ça, que ça atteigne des chiffres colosses, des chiffres importants comme ça. Mais les manifestants qui sont présents ici, je vous le rappelle, et vous le voyez sur les images particulièrement, les jeunes nous disent eh bien qu'ils envoient un petit peu partout des messages pour appeler à se réunir ici jusqu'au début de la soirée. Et puis
0: il y avait quelques euh, euh, blocages tout à l'heure de voitures, euh, la voie a été dégagée le long des quais
11: oui Nelly, la circulation a, a reprise puisque eh bien, les forces d'ordre sont intervenues pour euh, enlever, pour dégager les barricades, les barrières qui avaient été installées euh, par euh, quelques manifestants pour bloquer la circulation sur les quais. Donc là, on peut le dire que pour le moment, eh bien, la manifestation se déroule dans le calme.
0: À quelques jets de pierre de là, merci à vous Jeanne, merci à Fabrice Elsner, évidemment à qui on doit ces images. À quelques jets de pierre de là, retournons au Palais Bourbon avec Augustin Donadieu. C'est Eric Coquerel qui répond à, à vos questions euh, euh, en direct. Alors vous êtes euh, non loin de là euh, place de la concorde ouais,
12: oui, effectivement, dans cette manifestation inopinée, avec énormément de jeunes qui viennent de rejoindre le, le cortège, et je suis avec Éric Coquel, le député LFI de, de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances. Dites-moi, monsieur le député, qu'est-ce que ça vous fait de voir une telle mobilisation juste après un 49.3
13: eh ben, Ce que je remarque, je faisais la comparaison avec la même mobilisation en 2019. En 2019, si vous vous souvenez, il y avait eu un 49.3 sur le projet de retraite. Bon, on ne savait pas qu'il allait être retiré après du fait du Covid, et il y avait une colère, mais en même temps... Euh, quelque part une révolte, mais qui était plus sur un sentiment, euh, sentiment d'échec. Là, vous voyez que ce n'est pas le cas. Et donc, je crois que les gens ont très bien compris que c'était une défaite terrible pour le gouvernement, ce 49-3, et que c'était un encouragement pour la mobilisation sociale jusqu'au retrait de la réforme qui me semble de plus en plus atteignable. Cette mobilisation-là, elle prend de l'ampleur Ça n'est que le début En tout cas, c'était un moment de bascule. Si le, le texte avait été voté euh, — Je pense que ça aurait été compliqué pour la suite. Là, au contraire, c'est... Euh une manière de renforcer la mobilisation parce que maintenant, je ne vois pas comment Madame Borne, qui n'a plus de légitimité ni à l'Assemblée ni dans le peuple, va pouvoir tenir très longtemps elle-même déjà, mais avec son projet de loi en plus. Vous allez justement déposer une motion de censure, c'est Censure transpartisane de toutes les oppositions démocratiques. Il va y avoir aussi un recours au Conseil constitutionnel. On va, faire aussi un... On va déposer un RIP, un référendum d'initiative populaire qui va bloquer la réforme pendant 9 mois. Donc moi, je crois que cette réforme ne verra jamais le jour. Est-ce
12: que vous pensez sincèrement que ce mouvement de mobilisation, rejoint par les jeunes massivement, va faire bouger Emmanuel Macron et, et, et la première ministre Elisabeth Borne Est-ce que c'est suffisant déjà,
13: Il l'a déjà fait bouger parce qu'il n'a pas réussi à faire passer sa loi. Il faut bien considérer qu'aujourd'hui c'est une défaite parce que c'est l'équivalent d'un vote contre et c'est ce mouvement social qu'il a obtenu. Donc euh, ça l'encourage maintenant à aller plus loin jusqu'au
12: bout. Enfin, je pense qu'on va gagner. Merci Eric Coquerel, merci d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup Augustin Donadieu euh, sur des images d'Olivier Gangloff. D'une certaine manière, il nous rend service parce que maintenant on va pouvoir euh, voilà, justifier notre combat jusqu'au bout. C'est un peu le message d'Éric Coquerel à l'instant, euh, Céline Pina.
2: Bah, il, il a raison en opportunité, euh, il se saisit de, de la perche que lui tend, euh, que lui tend Macron. La question c'est comment Macron sort de cette séquence, parce que ce 49-3 va peser lourd. Je ne vois pas comment il s'en sort, euh, à moins de balancer une tête euh, au peuple en colère, qui ne peut être que celle de sa première ministre. Mais le problème, c'est que balancer une tête ne calme le jeu que si la tête est réclamée, que si c'est la bonne mmh. tête qu'on jette. Or là, euh, c'est lui la cible. Hein. Oui, lui la cible. Il, il veut être au centre de tout. Mais de fait, quand il y a un problème, il est aussi au centre de tout. Donc il se peut que dissoudre le gouvernement. Euh, ne lui offre pas une respiration politique parce que c'est pas tout de jeter une tête il faut dire par qui on la remplace et il faut que la personne euh, qui remplace la tête que l'on vient de jeter incarne quelque chose aux yeux du pays or euh, il a dans sa majorité sa majorité est très faible il a peu de figures qui, qui rayonnent il les a tous fait roi mais eux n'ont pas fabriqué quelque part de... de euh, non, ne sont de pas des suzerains et n'ont pas de petits oui. royaumes à lui amener je pense qu'il est quand même dans une situation extrêmement difficile. Euh, là, le roi est, est plutôt nu. Et Frédéric... le problème, c'est que ceux autour euh, commencent à se rendre compte qu'ils n'ont plus que leurs caleçons
0: non plus. <rire> Ça, c'est quelle image Frédéric Durand, euh, on a coutume de dire effectivement que les euh, premiers ministres sont les fusibles de la République et qu'après tout s'arrange ou en tout cas rentre dans l'ordre. Là vous êtes d'accord avec Céline pour dire que ce oui. sera un fusible pas suffisant, en tout cas pas suffisamment non, fort Non mais trop
5: apparent surtout, c'est-à-dire que le fusible se définit presque lui-même comme fusible, on n'y croit plus. Et que Par conséquence s'il était là juste pour être jeté, alors le, le petit jeu ne marche plus. C'est l'évidence. Et puis comme moi je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une, un vrai refus d'une de, partie des Français à travailler plus longtemps. Ils estiment qu'on aurait dû explorer d'autres voies. Moi je pense que les Français sont responsables. Je, je crois vraiment pas que les Français seraient capricieux, euh, qu'ils ne voudraient pas... Euh, non, non, je ne crois pas ça. Je, je crois qu'ils ouais. qu sont prêts à accepter un certain nombre de concessions dès lors qu'on leur dit qu'au bout, il y a quelque chose. Vous voyez et et c'est vraiment très important. Si on leur dit qu'il n'y a que du sang et des larmes, jamais de victoire, sur rien, parce qu'on euh, ne voit pas comment la France est en train de se redresser. Alors, on peut regarder au détail près, oui, il y a la volonté de relancer le nucléaire, oui, mais il n'y a rien qui se passe dans la vie des Français. Dans leur vie concrète, qu'est-ce qu'il y a les Français ben, Ils subissent une inflation de plein fouet, en même temps on leur dit vous allez travailler plus longtemps, ils sortent de deux ans de Covid, il y a la guerre en Europe, imaginez le, le cocktail extraordinaire où là on devrait redonner un peu de courage, laissons la réforme des retraites pour le moment de côté, regardons, discutons, mais il y a des signes positifs à donner aux, aux Français aujourd'hui, ils n'y sont pas. Les, les gens ont peur. Vous vous rendez compte qu'on vit la génération, la première génération qui commence à voir leurs enfants vivre moins bien qu'eux oui. Est-ce que vous vous rendez compte de la rupture civilisationnelle que ça représente Et ça, je pense que le pouvoir n'a pas la hauteur de vue pour comprendre réellement ce qui se passe dans cette France. Et notamment la France que, que décrit Fr euh, Christophe Guilloui, par exemple. Cette France abandonnée. Aujourd'hui, on fait tout pour les métropoles. 5, 4 milliards par an pour la métropole du Grand Paris et 10 milliards pour 200 villes petites et moyennes en France. Vous vous rendez compte de la situation de tous ces gens-là abandonnés
0: on retourne dans cette manifestation spontanée, toujours avec Augustin Donadieu, qui cette fois a Olivier Faure, le président du groupe PS, à son micro.
12: Effectivement, Olivier Faure qui a rejoint eh bien, cette manifestation, qui prend de l'ampleur ici, place de la Concorde. Olivier Faure, merci d'être avec nous sur CNews.
14: Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça bah, Tout simplement, je pense que ça exprime l'exaspération des Françaises et des Français qui ne comprennent pas qu'après avoir manifesté pendant deux mois, d'avoir mené un mouvement pacifique, eh bien, un président passe outre à la fois la démocratie sociale et la démocratie parlementaire et donc euh, ils sont là pour venir le dire et ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de jeunes y compris qui sont présents, qui affluent ils savent que bah, le départ plus tardif à la retraite ça veut dire moins de boulot pour eux et puis ils ont des parents des grands-parents et ils savent aussi ce qu'il en coûte pour ceux qui ont des métiers pénibles et qui ne veulent pas deux années de plus ça va prendre de l'ampleur là euh, cette manifestation selon vous mais je le crois, je pense que tout simplement le président de la république a pris euh, une lourde responsabilité parce que on le sait bien quand on est dans le déni démocratique comme il l'est actuellement. Le risque, c'est le risque de dérapage de plus en plus violent et des gens qui, exaspérés, en colère, finissent par agir différemment. Ce que je vois, c'était des gens qui disent ⁇ mais à quoi ça sert de respecter les institutions puisque les institutions ne nous respectent pas ?⁇ Et donc, le précédent des gilets jaunes qui avaient été d'abord pacifiques, puis ensuite débordés par les black blocs avaient obtenu des milliards les gens se disent bah finalement ils ne comprennent rien et c'est ça moi ce que je regrette c'est que euh, un président normalement constitué qui aurait donc euh, en tête euh, l'intérêt général que fait-il face à, à ces absences de majorité il dit je retire mon projet et puis je remets sur la table donc une discussion avec les partenaires sociaux, avec les partis politiques. Et je cherche à réunir une majorité claire sur un projet qui puisse faire consensus. Il fait tout l'inverse. Il fracture ce pays. Il donne le sentiment que euh, finalement la volonté d'un seul peut s'imposer à tous. Et euh, voilà, on en arrive aujourd'hui à une colère qui va monter, monter, alors qu'elle n'est pas nécessaire sur un sujet comme celui-là.
12: Vous avez été reçu à l'Elysée avec Emmanuel Macron.
14: Comment ça s'est passé alors moi je n'ai pas été reçu à l'Elysée depuis bien longtemps, pas depuis en tout cas le mois de juin, et non, on a un président qui s'est muré, au contraire, qui a même refusé de, re de recevoir les syndicalistes, alors même que c'était quand même la moindre des choses. Vous avez des gens qui conduisent un mouvement pacifique depuis deux mois, et il ne veut même pas les recevoir, les écouter. Ils entendent et comprendre aussi ce qu'ils ont à lui dire, à rapporter de ce qui se raconte dans les entreprises, dans les usines, dans les collectivités, dans les services publics, où partout les gens avancent les mêmes arguments. Ils savent qu'il existe d'autres façons de procéder, qu'on n'est pas obligé de passer par deux années de plus pour solder un éventuel déficit qui n'est même pas confirmé à cette heure. Et donc, euh, voilà, c'est le problème d'un président qui a décidé de fermer les écoutilles, qui n'écoute que lui-même et qui ne comprend pas son propre peuple.
12: On note l'absence lors de cette mobilisation ici à la Concorde d'une personnalité politique de votre parti, Anne Hidalgo. Pourquoi n'est-elle pas à vos
14: côtés Mais Écoutez, je ne sais pas sûr qu'Anne Hidalgo n'est pas parlementaire. Donc là, on arrive directement de l'Assemblée où finalement nous pensions avoir un débat pendant l'après-midi et nous sommes démobilisés puisqu'il y a eu le 49-3 et que désormais nous n'avons plus qu'une seule chose à faire en attendant la motion de censure, c'est de venir à la rencontre de ceux qui manifestent, nous expliquer avec eux, expliquer ce qui se passe parce que beaucoup sont aussi en attente d'explications. Ils nous demandent mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire maintenant Est-ce que vraiment c'est fini alors on leur dit non, c'est pas fini. Nous avons d'abord une censure qui se discutera la semaine prochaine et puis il y aura ensuite un recours devant le Conseil constitutionnel parce que l'article 47 1 n'était pas fait pour porter une réforme des retraites. Et puis enfin nous allons aussi faire en sorte qu'il y ait un référendum d'initiative partagée qui permette de porter devant les Français le sujet et de faire en sorte qu'à la fin ce soit les Français qui votent. On précise quand même qu'Anne Hidalgo effectivement
12: soutient la grève des éboueurs ici à Paris. Vous parliez de la motion de censure. Est-ce que vous,
14: votre groupe, va voter celle du Rassemblement national bah Vous connaissez notre réponse. Nous ne votons jamais aucun amendement ni texte qui provienne du RN. Donc nous allons avoir une motion vraisemblablement transpartisane. C'est celle-là que nous voterons et qui sera celle vraisemblablement portée par le groupe Liot, qui est un groupe qui est peut-être plus euh, adapté pour aller capter les voix des républicains.
12: Merci à vous, merci Monsieur le député d'avoir été avec nous sur CNews.
0: Merci et merci à Jean-Laurent Constantini qui vous accompagne, cher Augustin Donadieu. Euh, il a fermé les écoutilles. En tout cas, il est de toutes les conversations, Emmanuel Macron le disait, euh, lorsque euh, les responsables politiques sont interrogés sur le terrain. C'est devenu vraiment, lui, la cible. C'est lui, pour tout le monde, le fusible, il hein, doit, désormais.
7: Il, qui sifflent, il a fermé les écoutilles, en tout cas. Non, mais il a une situation politique nouvelle. Bon, L'antimacronisme, effectivement, va prospérer après ce, ce 49-3... Je maintiens inopportun ou en tout cas compliqué qu'on en arrive là. Donc on va vers une situation qui sera ce qu'elle sera. Moi, je n'ai pas, pas de boule de cristal. Mais on voit bien que même le Parti Socialiste retrouve un petit peu de discours. Bon, en fait, le patron, c'est Mélenchon. Ce n'est pas, pas lui, mais ce n'est pas grave. Il y a une situation nouvelle qui se crée. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Mais encore une fois, on est, on est au soir d'une journée qui est, est très... Très difficile pour le président de la république et son gouvernement. Je ne sais pas quelle décision il prendra. Euh, Est-ce qu'il faudra qu'il — Effectivement, change l'équipe au pouvoir. Mais encore une fois, c'est possible. Il peut faire ce qu'il veut, le président. C'est ça qu'il qu faudrait qu'il comprenne. C'est que sous la Ve République, ça ne sert à rien de dire c'est le gouvernement qui s'en occupe de, de cette réforme des retraites. Et puis qu'il se débrouille avec ça. Moi, je, 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 je manifeste ma présence en Afrique, ailleurs, à droite ou à gauche. C'est pas comme ça que se fonctionne la Ve République. Tout dépend du président. C'est à tort ou à raison. On peut souhaiter en changer. Mais au jour d'aujourd'hui, on le voit bien ce soir. Le responsable de cet échec, c'est un peu Madame Borne. Mais c'est beaucoup le président de la République. En
0: il y fait, aussi il a aussi cette a... notion, euh, pardon je, de, de reprendre un peu la main de temps en temps, temps il y a aussi <rire> cette notion euh, quand même que sur le plan financier, euh, il n'y avait pas péril en la demeure. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs euh, à l'instant Olivier oh, fort. Ceux qui ont fait les comptes, ont dit, bah, voilà, euh, le conseil d'orientation des retraites a toujours dit, euh, on n'est on, on pas, euh, pas épris à la gorge étranglée on a encore non, quelques en années fait, devant a, nous. D'où l'incompréhension de Sarkozy ainsi. Il y, y a un petit peu de
2: temps, ça. mais il n'empêche que structurellement, on en arrive quasiment à avoir un retraité pour pour un actif, ce qui n'est pas soutenable financièrement non, à terme. Donc à terme, on sait quand même le souci est réel. Mais justement, pour résoudre ce problème-là, ce n'est pas seulement des réformes comptables qu'il faut. Elles peuvent permettre de passer un petit gap. Mais il faut des réformes structurelles. Et c'est toute la question de l'organisation du marché du travail euh, d'un pays qui fait rentrer très tard ses jeunes sur le marché du travail, qui les chasse très tôt, de la désindustrialisation de plus en plus importante, euh, des, des, des temps de vie qui ne sont pas pris en compte. Il y a des métiers physiques que vous pouvez faire entre 20 et 40 ans. Mais ensuite, si vous n'avez pas de perspective de changement parce que vous êtes dans une société extrêmement sclérosée sur ces questions, eh bien vous vous retrouvez en fait dans des situations où effectivement vous vous abîmez. Toutes ces questions voilà, n'ont pas été posées, n'ont fait l'objet d'aucun débat, d'aucun travail. Les, les, tous les, aucun parti n'a travaillé sur ces questions-là. Donc c'est un mélange d'incompétence, de manque de travail qui jaillit au visage. Et quand on ne travaille pas, la réforme comptable, c'est le viatique qui permet de sauver 3-4 ans. Ça, les Français l'ont compris. Aujourd'hui, je suis d'accord avec monsieur... Ils, ils veulent bien faire des efforts, mais ils veulent des perspectives. Or là, on leur propose des efforts qui n'ouvrent aucune perspective. Et, et en plus, quelque part, pourquoi aussi il y a toute cette cristallisation sur Macron C'est qu'ils n'ont pas, euh, j'allais dire, de plan B. C'est-à-dire que Macron se présente comme étant le cercle de la raison. Euh, ils ont une gauche qui leur a fait très peur sur le plan sociétal. Et là, Macron est quasiment en train de reconstituer la gauche parce que sur la question des retraites, pour le coup, il y a un vrai dialogue qui peut se nouer entre LFI, l'EPS, l'EPC, ELV. Là-dessus, ils peuvent trouver une vraie plateforme d'accord eh ben, qu'ils ne, bon qu ne peuvent pas trouver sur le sociétal. En remettant le social au cœur du débat, il rend service à une gauche qui était en train de, de, se, de se décrédibiliser Céline, il faut aussi
7: raconter, il faut cesser de raconter des histoires au pays, notamment à ceux qui travaillent. Parce que quand on dit que les chiffres du corps entretiennent un halo sur il n'y avait pas d'urgence. C'est oublier simplement que l'État, c'est-à-dire vous et moi, doivent, devons mettre 30 milliards par an pour payer la recette des fonctionnaires. Oui. La retraite des mais fonctionnaires. Un 30 choix, milliards par un an. Peut-être, Français... mais, mais ça compte. Moi,
2: j'estime que, euh, que nous payons la retraite de nos fonctionnaires oui. qui sont censés travailler pour le bien commun. Oui, ne me choque censé, pas. Oui. C'est un
0: choix politique que je peux tout à
2: fait Oui, mais il ne faut, faut pas oublier que ça coûte valider. 30 je, milliards je par an. Je vais poser une
0: question, Frédéric. Alors, ah, non, mais... Pour toutes les raisons, merci Jean-Claude, pour toutes les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, la perte de confiance, les crises Covid, la peur de l'avenir, l'incertain. le problème avec la réforme de retraite, quand on s'attelle à des réformes dites paramétriques comme celle-ci, c'est que ça reviendra sur la table. En 50, en ouais. 10 ans, il y a toujours le problème du renouvellement des générations. Qu'est-ce qu'on fait, alors qu'on n'a pas confiance en l'avenir, pour encourager à la natalité et alors qu'il n'y a pas de politique de natalité le, réelle dans oui, notre il y a, pays aujourd'hui il,
5: il y a une partie de la réponse qui peut être dans la natalité, sauf que, comme vous disiez, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque si on pense que nos enfants vont vivre mal, on ne fait plus d'enfants. Donc, il, il c'est voilà. plus large que ça. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas les gens sérieux d'un côté qui diraient, mais enfin, c'est logique, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Et... Non, il faut explorer toutes les pistes parmi les pistes. Il y a aussi le fait, c'est bizarre, parce que les bons comptables ne disent pas ben on produisait, un salarié produisait 25 000 euros de richesse en 1980, il en produit 80 000 euros de richesse aujourd'hui. Ah bon Et alors, tous ce, ce, ces gains de productivité, les super comptables, ils l'évacuent dans le compte. Ça, ça c'est compte bizarre. Bien. Déjà, eux ils auraient dû le prendre en compte et se dire, ben alors, qu'est-ce qu'on fait cotiser Parce que, qu'est-ce qui nous pose problème C'est de faire rentrer de la cotisation. Alors, pourquoi les femmes sont moins payées à poste à équivalente que le... Déjà, si on les payait au même niveau, on se dirait, on fait rentrer de la cotisation supplémentaire. Ensuite » Non, mais c'est... Mais... Si on avait eu le respect, simplement, parce que vous disiez les partis politiques, les syndicats ont travaillé ces questions. Ils les ont travaillées de manière très précise, très approfondie. Ils n'ont pas été écoutés du tout. Pourquoi Parce qu'il y a aussi une logique capitalistique qui est derrière. Ben Arrêtons voilà, de nous ouais. faire du cinéma. Je Il y a sais. certains qui veulent qu'on passe à la retraite par capitalisation. Ça les gonfle, Le système qui est comme ça, 340 milliards d'euros, sur lesquels on ne peut pas mettre la main parce qu'ils vont directement de la cotisation vers les retraités, eh bien ça les emmerde parce qu'au passage, ils pourraient Et quand même voilà. se faire quelques beaux bénéfices. Donc il y a aussi cela. Qui se fait déjà ailleurs en Europe. Même laprès fond des beaucoup fonctionnaires,
7: de, oui, pareil. Beaucoup de pays ah, européens. Alors, oui. Ah, oui. Ah, oui, 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 tout à fait. Mais les seuls, bien, les les seuls ouais. qui puissent bénéficier d'une recette adjointe par capitalisation, c'est qui Non, mais vous allez dire ah les oui, fonctionnaires. Non, mais là, mais non, mais
5: non je ne passe pas sur ça. Et je si. dis que certains veulent aujourd'hui la retraite ouais, par... bon, sur, le, sur le modèle des fonds de pension américains parce que ça fait de la liquidité et ça oui, fait de la possibilité ouais, de la... Ouais. oui Il y a une recette qui tient y a la, y a la, la route, c'est Agicarco. C'est la spéculation
0: ronde. boursière. Ouais, ah, exactement. Et donc, il
5: ouais. y a aussi cela. Ceux cela, Ceux-là, on fait comme s'il n'existait pas. Mais ils existent bel et bien. Et ils font du lobbying auprès des gouvernements. Et auprès de l'Europe, ils font du lobbying pour que tout ça s'arrête, le système de répartition. Alors que nous dites-vous gouvernement. Mais justement, si vous le préservez, il faut travailler plus longtemps. Et là, il apparaît comme sur son grand cheval blanc, Macron apparaît comme celui qui veut protéger le système par répartition. Or, au plus on fait travailler les gens longtemps, au plus les gens vont s'arrêter avant, et ils auront donc une retraite à minima, et donc ils vont devoir capitaliser une partie eh de leur retraite. Oui. Et voilà. Donc, il faut aller au bout du <rire> système. C'est euh, pas, pas du tout ce que
7: prévoyait la loi, je vous le dis en mais passant. C'est pas -ce, bon ce que les gens font. Les gens, ils ont du bon sens, et ils se débrouillent pour préparer une retraite plus efficace et plus heureuse. Évidemment,
5: je pourrais le faire bah jusqu'à 70 oui. jusqu ans, il y a des métiers qu'on ne fait pas jusqu'à 70 ans. Bien sûr.
0: On retourne place de la Concorde où ils sont déjà, vous le voyez, euh, sans doute quelques milliers hein, réunis avec ce bus qui ne peut même plus avancer. Euh, place de la Concorde, Augustin ah, bah, Donadieu avec à vos côtés. La députée Sandrine Rousseau, c'est à vous.
12: Culte pour Elisabeth Lévy, c'est assez incroyable. Ah bon Oui, d'accord, ah, ah, euh, Oui, effectivement, on est, on est ici à la Concorde, tout, toujours dans cette mobilisation très, très, très impressionnante. Alors, un petit peu importunée par quelques manifestants, très revendicatifs, mais on est avec Madame Rousseau. Merci d'être avec nous. Vous êtes la députée NUPES de, de Paris. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette forte mobilisation un petit peu inopinée
0: ah Là, c'est une mobilisation euh, de gauche et de l'écologique et. Euh hyper euh, spontanée qui est très forte et je pense que le 49-3 c'était l'erreur voilà.
12: Et qu'est-ce qui va se passer là pour la suite On
0: venait battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la recette
12: Et à part le champ, qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale
0: Lundi il y a une motion de censure et je pense que c'est la fin du gouvernement d'Elisabeth Borne
12: Merci Madame Rousseau, merci d'avoir été avec nous
0: C'était bref mais euh, intense dans sa voix hein. euh, Sandrine Rousseau qui, euh, qui y croit hein. motion de censure bah On bon. est
5: passé de Jaurès à Sandrine Rousseau Sauf à gauche si... <rire> euh...
0: Sauf qu'il va falloir voir Jean-Claude Dacier par qui elle est déposée, qui la votera. Ben voilà, suivant. Euh, ben je ne
7: sais pas, il va falloir faire les comptes. Parce que la, la nouveauté, c'est que M. de Courson ambitionne, semble-t-il, on verra s'il si le confirme, de présenter une motion de censure dite trans... partisane. transpartisane. partisane transpartie. Qui, qui est la seule se qui peut à les, Monsieur les de Courson, qui est un personnage que les Français ne connaissent pas, qui est très étrange, qui aujourd'hui, bon, euh, veut faire tomber le président de la République, peut-être y parviendra-t-il, en tout cas, sa première ministre. Moi, je ne sais pas, faut, on va faire les comptes ce soir, on va regarder. Sinon, les motions de censure, en toute logique, ne devraient pas euh, être votées. Mais euh, je suis prudent, quand même, je vais regarder ce que prévoit M. de Courson. Finalement,
0: on fait les, on fait les comptes, comptes non-stop depuis, depuis un mois et demi, en fait. Hein. C'est en fait le plus petit groupe à l'Assemblée
2: nationale. Et donc, ils estiment que s'ils veulent faire voter à la fois la NUPES et l'ERN, parce que sans le vote de ces deux groupes, Ce sont il n'y a pas de possibilité de renverser le gouvernement, c'est-à-dire que lR ne fait l'arbitre que si les deux groupes, ces deux groupes-là votent. Donc lui pense que le plus simple, c'est effectivement d'être le plus petit dénominateur commun et de jouer oui. le renversement du gouvernement sans proposition de nouveau gouvernement derrière. C'est-à-dire que derrière, vous avez une forme de chaos politique et de fait, la seule réponse à cette situation-là, c'est une dissolution, une dissolution qui risque fort de ramener à l'Assemblée à nouveau une absence totale de majorité. Donc là, on rentre dans, un, dans des perspectives politiques.
5: C'est de... vrai
0: qu'après, c'est l'inconnu quand même, ah même si cette, oui, si oui, cette oui, notion là oui, passe. Oui, redisons
5: que l'addition euh, RN-NUPES euh, ne suffit pas à faire voter la motion. Donc, c'est LR qui continue d'avoir. Alors, pourquoi on prend les centristes je pense LR ne votera pas, mais bon. Parce qu'on prend les centristes en se disant, ce que disait Olivier Faure tout à l'heure, c'est-à-dire, eux peuvent aller chercher peut-être quelques voix à droite, ce qu'ils ne feront pas. Mais, mais peut-être que certains la voteront. Et si ce que vous dites est vrai, je connais moins bien la droite que vous, mais si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'on se prépare à une césure au sein du, du, de LR, peut-être que certains vont en profiter elle, pour elle, prendre
7: elle, position. Elle existe elle, déjà, elle me existe. Non, mais
5: elle, euh, <rire> oui. ça on le Elle existe, mais qu'elle s'exprime je voudrais dire que certains prendraient le flambeau de l'opposition à Emmanuel Macron et d'autres refuseraient de voter. Peut-être que ce sera aussi l'occasion d'une crise supplémentaire à LR qui avait finalement trouvé un semblant de cohérence autour de Ciotti parce qu'ils avaient quand même réussi un voilà, petit peu fini, leur,
7: leur, leur coup. Mais là, c'est fini. Là, c'est mort, archi euh, mort. Il leur faut rapidement un leader et rapidement un programme. Je ne sais la, pas s'ils vont le trouver. J'ai ma petite manière, idée sur la question. Ça va être
2: compliqué euh, quand la gauche explique « Nous, nous ne voterons jamais ». Une motion proposée par le RN, mais s'ils se mettent à voter une motion de, de Liotte dans lequel le RN est, plus personne ne va comprendre non plus. Non, c'est les mêmes voix qui vont là, se retrouver. tout
0: le monde est dans une masse un peu compliquée.
7: Oui, tu as raison. Absolument. Ça
0: devait assainir la situation. A priori, ça devrait... Bah, le oui, ça, villes, ça devrait pas être voté.
7: Mais néanmoins, même si la motion de censure ou la motion de censure aucune n'est votée. Le, le, le gouvernement de Mme Bond va ressortir de là très, très ah, il affaibli. Mort, là. Il y a, en plus de ça, il n'y avait pas que ça. Il y avait la posture du, du garde des sceaux, il y avait la posture du ministre de l'Éducation nationale, il y avait des difficultés déjà qui sont dus aux choix qui ont été faits il y a un an, hein. pardonnez-moi. Hein. Oui. Donc euh... ça commence à s'accumuler un peu. Allez, on va se quitter sur
0: euh, ces mots, tandis que vous voyez cette manifestation spontanée qui est en train de, de grossir quelque peu euh, en face de l'Assemblée. On est là aux abords de la place de la Concorde, tout près de, de l'Orangerie, au, au, au parc des Tuileries. Oui. Et euh, dans Mais un instant, les
2: syndicats, les syndicats. la suite
0: de la mobilisation, vous la vivrez avec euh, Laurence Ferrari, puisque c'est le début de Punchline. À bientôt, à demain, pour ceux qui nous rejoignent dans 90 minutes Info.